0: E aí, boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando através aí do canal do Facebook e também do YouTube. Então, para nossa surpresa aqui, o pessoal aqui que está nos acompanhando aqui no apoio, que é o Eduardo Stalin e o Osva Hilton, mais conhecido como Ito, e todas as pessoas que estão nos apoiando aí também. É... Surpresa que tem pessoas aqui assistindo, alguns locais aqui. Moçambique, África. Então, grande abraço aí para todos que estamos assistindo aí diretamente de Moçambique, na África, Niterói, no Rio de Janeiro, Garanhuns, Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Itajaí, Santa Catarina, São João Batista, Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, Blumenau, São Paulo, Paraná, enfim, muitas cidades aí, e Portugal também. Aquele abraço para todos que estão aí conectados aí para a busca do conhecimento e aperfeiçoamento, porque nós como disse o Alexandre agora no final né, da, sua, é, da sua primeira né, iniciativa ali com o, a parte primeira do Espiritismo, que entra sempre no Identidade Eterna. Bem, esse é o nono projeto Identidade Eterna. Fazem nove anos, começou exatamente em 2012, né? então já conta 2012, contando até 2020, e dá exatamente nove anos que nós iniciamos com esse projeto, que foi uma psicografia no ano de 2011, é, no Rio de Janeiro, né, no ano anterior ali eu havia recebido uma psicografia no um Evangelho, lá no Rio de Janeiro, e com um grande amigo na época, na altura, e aí possibilitou essa, esse projeto que nós não sabíamos o que, que ia acontecer, e tem acontecido aí todos os anos. Este ano de 2020, por conta da pandemia, começou um tanto né, atrasado, a gente estava esperando a liberação, mas enfim, estamos começando hoje, então sejam todos muito bem-vindos. É, um abraço muito fraterno de todos nós aqui que fazemos a C.I. o Recanto do Saber, ok? Então sintam-se todos abraçados por todos nós aqui que fazemos a comunidade que é o Recanto do Saber C.I.U. Muito bem, então vamos lá. É, esse ano nós vamos começar de maneira mais diferenciada e indo direto ao ponto. Por exemplo... Quando nós iniciávamos o projeto Identidade Eterna, sempre nós começávamos é, com os homo sapiens, com os neandentais, fazendo todo um apurado histórico né, é, da psique, da psique humana, mas aí resolvemos começar de maneira mais direta é, com o objetivo de o quanto mais rápido, lógico, dentro de conseguir legitimar através das perguntas de O Livro dos Espíritos, entre outros estudos que existem no mundo. Mas eu recomendo esse livro, que não é espírita, mas foi escrito por mim, se chama Você é a Cura. É o número um, né? Esse livro. E ele tem aqui na página 41, existe uma versão dele também em Portugal. Eu, eu publiquei esse livro numa editora em Portugal, a Convite. Ele tem um número, ele tem o um nome de A Cura em Si, em Portugal, na Europa. Então é, os textos são todos em português de Portugal. E aqui no Brasil, para quem é, vai. Se interessar também para vocês saberem da história do PEN. E começa na página 41, nessa versão brasileira. E aí nós temos aqui toda toda a historiazinha do PEN, é muito interessante. Até dele chegar, de todos os filósofos que falaram sobre o PEN, ainda com o nome antigo, nós vamos ver hoje, que é Paixão. Ok? Então vamos lá, podemos começar. O Alexandre falou sobre a questão 132 de O Livro dos Espíritos, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Vamos só fazer aqui o comentário debaixo de Allan Kardec, vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, Allan Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ah. E aí Deus as impõe como encarnação, e o Alexandre já falou para vocês que pode ser expiação, missão, pode ser resgate, e eu gostaria que vocês leissem aí a parte de baixo, não é? que tem ali, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e da providência. Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Isso é uma grande verdade. É, tudo na natureza é solidário, nós estamos conectados, né? Quando eu leio sempre o Evangelho, e que caía naquela parte dos bons espíritas, né? no segundo, na segunda página, ali ela, ela vem dizendo né? que, que a compreensão, é, do, do próprio espiritismo Pessoas saídas da adolescência Ou mesmo pessoas sem nenhum estudo Compreendem-a muito mais fácil De que pessoas às vezes doutas né? Cultas que seu espírito ainda Está na fase de buscar o conhecimento Mais intelectual Do que a sensibilidade do próprio espírito Então vamos lá Eu vou convidar vocês agora para assistir Um filmezinho Presta atenção aí que nós vamos fazer um link Com o conhecimento de hoje Então vamos lá
1: a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue e quando a cabeça acrosoma, penetra o óvulo é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide, e o óvulo, inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo ao se dividir é chamado de mórula. Com apenas duas semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na quarta semana, já é um embrião com três segmentos diferentes, que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez, os dedos estão se formando, os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após nove semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos ou uma luz e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior. E já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor, fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça, brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero.
0: Muito bem. Mas eu gostaria de dizer para vocês que uma pergunta que me surgiu quando eu estava fazendo essas imagens foi assim, e eu perguntei a espiritualidade, né? Porque eu não sou bobo também. Perguntei e tive uma resposta. Porque qual foi a pergunta que me veio à mente, e com certeza vai vir na mente de vocês? É, a pergunta é, e quando nós temos o banco de espermatozoide in vitro, a, a gravidez in vitro, né, que, que é totalmente sem ter essa, percorrer esses caminhos naturais, né, que a pessoa inclusive pode deixar, inclusive num banco né, de sêmen. E aí foi a pergunta que eu fiz. E a resposta para mim, e, e eu acredito muito na resposta, porque, até porque a espiritualidade que me acompanha até hoje tem se colocado como séria. Demorou um pouco a responder. Não foi mágica. Né, e, e aqui também me fizeram, me comprovaram ali, quando eu estava ali, me preparando um pouco para vir para cá, assistindo a parte do Alexandre. E a resposta foi que dois tipos, eles me disseram que existem outros, mas que a gente não vai entender ainda. Mas me responderam, pelo menos, que existem dois tipos de reencarnação. Uma é de seres, que nós vamos tratar muito bem hoje, são seres vindo de outros planetas, de outros mundos. E o outro são espíritos que chegaram à degradação não é, do seu perispírito. Que inclusive André Luiz, em seus livros, e diversos, que chamaram de ovoides, né? E é uma, uma degeneração. Ou mesmo aqueles espíritos na fase de licantropia, espíritos que perderam sua, sua forma perispírita. E também foi bom porque a espiritualidade me respondeu. Um, um, uma. Eu não vou dizer assim uma implicância minha, porque eu não tenho isso, mas. Uma espécie de. Uma perda da fé ali, da credibilidade em algumas coisas que eu, que eu lia. E eles me explicaram que muitos casos de licontropia estão ligados também a mundos inferiores, que esses Espíritos acabam é, 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 fazendo um tour, né? E tem uma das perguntas que fala sobre isso aqui, sobre a questão de nós irmos para mundos mais inferiores. Então vamos lá. Bem, na questão... É, acompanha aí da sua casa, na sua tela. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, no capítulo onde se intitula, né, que é o capítulo 2... União da alma com o corpo, Allan Kardec pergunta Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa, senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios, anuncia que a criança entrou para o universo dos vivos e dos, ser, e dos servos de Deus. Ou seja, nós, vocês têm aí a imagem, né? E então, desde a concepção, como nós vimos aqui no vídeo anterior, né, que a criança se mexe ali dentro da mãe, que... É a concepção da vida. E eu gostaria de fazer um comentário sobre o, ainda sobre essa, essa questão aqui, que a, a espiritualidade, ela, através de, da codificação, eles comprovam que desde a, da, do momento da concepção, se vai ser in vitro, que na época de Kardec não tinha, ele não podia fazer essa pergunta, né? Com certeza Allan Kardec faria, se tivesse já né, nos dias de hoje, atuais, então a resposta seria outra, né? Que... A questão do sêmen ali já é diferente, ele é colocado direto no, no óvulo, não é isso? Não é isso? E o óvulo depois é colocado com o óvulo da mãe, que é tirado, e todo um processo. Muito bem. E aqui nós temos a questão 351 de O Livro dos Espíritos. Vocês acompanham aí na, na sua imagem em casa. Então, Allan Kardec pergunta, No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Ou seja, o que quer dizer aqui, Allan Kardec quer perguntar. Ele quer perguntar se quando nós estamos né, no ventre da nossa mãe, o Espírito está ali, entre o nascimento, ó, entre a reencarnação, o momento que há a concepção, até o nascimento, Allan Kardec estava curioso saber o que é que o Espírito faz, o que, é que acontece com ele. Então vamos lá à imagem. Mais ou menos, segundo a fase, segundo a fase, porque não está... Se gosta de todas as faculdades, mais ou menos, segunda fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo, desde o instante da concepção. A perturbação começa a envolver o espírito, advertido, assim, de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado, Durante o sono do corpo. Ou seja, só aqui uma, uma pequena pausa. Ele está querendo dizer que quando a gente está dormindo, a gente sonha, a gente acorda um pouco atordoado, tem sonhos que a gente se segura na cama, tem sonhos que a gente diz assim, eu tive a impressão de que eu estive em, em algum lugar, não existe tudo isso? Então é isso que está respondendo a espiritualidade. Então é mais ou menos assim, né? Né? que um espírito encarnado durante o seu sono do corpo, Comparando essa perturbação, o que acontece quando a gente está sonhando? Não é? À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Quer dizer que quando nós nascemos, né, que a gente renasce, né, nós nascemos, nós temos apagada toda a memória nossa né, do que foi lá atrás. E por quê? Isso é o véu do esquecimento, né, que é tão falado na ciência, na doutrina espírita e tão necessário. É, esse, esse momento aí, que me trouxe uma luz muito grande quando eu adentrei a, a ciência espírita, né, a doutrina espírita, isso há 30 e poucos anos atrás, uns 33 anos, 34 eu lembro que isso me deixava muito, muito ruim nos livros que não encontrava resposta. E foi no livro dos Espíritos aqui que me deixou mais assim, é, com a lógica né, do esquecimento do passado. E é fantástico porque nós temos que esquecer. Não é? Se uma mãe lembrasse do, do mal que tinha feito ao seu filho, ou do seu filho ter feito mal a ela, ia ser muito complicado, né? o próprio, próprio, próprio Espírito. E aqui nós temos a questão 167 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec pergunta, qual é a finalidade da reencarnação? E a espiritualidade responde, ó, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem que, onde estaria a justiça? Quer dizer, a espiritualidade aqui, ela traz o quê? Na resposta, ela traz uma pergunta, né, para todos nós. Sem a reencarnação, onde estaria a justiça? E foi esse ponto que me fez ficar na doutrina espírita inclusive foi essa pergunta aí que me fez ficar na doutrina espírita Por quê? porque quando eu, eu, eu li o evangelho segundo o espiritismo a justiça das aflições me chamou muita atenção mas não tinha uma, uma coisa firme como tem o livro dos espíritos que é essa pergunta que a espiritualidade faz para Kardec faz para todos nós onde estaria a justiça divina de Deus de uma pessoa nascer cega e a outra nascer boa uma nascer rica, outra nascer pobre uma nascer com corpo sadio, outra nascer aleijado não é? E também uma coisa que ficava discutível dentro de mim, porque passei por outros lugares é, antes de ser ateu para tirar o, o demônio de cima de mim, por causa daquela mediunidade toda, e me chamava a atenção de dizer, poxa, o cara matou uma pessoa, vai para a igreja, levanta a mão, recebe Jesus no seu coração e está tudo perdoado. Que justiça seria essa? Eu não matei ninguém não vou ser perdoado porque não vou ser salvo? Então tudo isso... É, é, há muitos, muitos anos atrás, me fazia pensar muito. E essa resposta dessa questão, que é a questão 107, 167, né, faz bastante sentido. Vamos agora para a próxima pergunta. E nós estamos fazendo um link, encadeando, para chegarmos no princípio elementar natural. Vamos lá. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Nossas diferenças existências corpóreas se passam todas na Terra... É muito boa essa pergunta, eu adoro essa pergunta, porque poucos espíritas falam sobre isso. Fica naquele, com todo o respeito né, a todos os palestrantes espíritos, todos os estudiosos espíritas, mas é aquelas mesmo tópico, né, aquelas mesmas coisas, e uma coisa que faz uma diferença incrível, eu escuto de todos os dogmas religiosos, desde o budismo, todas as doutrinas, que é a questão do autoconhecimento, que é a questão do autoaperfeiçoamento. Como é que eu vou me conhecer se eu não usar as ferramentas certas para isso, não é verdade? Vamos lá. Então, aqui na questão 172, pergunta, vou repetir, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos, as deste globo, não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Olha só, quer dizer que o planeta Terra, e tem gente que não gosta de falar isso, orgulhoso mesmo, eu tive a oportunidade de fazer um curso há muitos anos atrás, né, no Lá Espírita Chico Xavier, lá em Pernambuco. E eu me lembro que uma pessoa muito... Olha, eu achava o cara dez vezes mais inteligente do que eu em tudo. Ele pegava as coisas rápido. O cara tinha um QI fantástico, né? Diz assim, a percepção racional. E, mas, no entanto, não tinha sensibilidade. O fato de ter lido essa parte ali de ter estudado essa parte, ele sumiu da Casa Espírita. Um dia eu encontrei com ele na cidade, é muito grande. Foi até um, uma grande coincidência encontrar com ele no centro da cidade de Recife, na época. E ele disse para mim que deixou exatamente porque, se a Terra é um planeta atrasado, não interessava mais ele estudar. Porque ele não era atrasado. O orgulho é uma coisa, né? Porque ele era filho de Deus e agora ele estava num, num lugar, numa religião, que, que ele era especial e que todas as pessoas são especiais. Olha só, né? A pessoa pode ter um intelecto muito apurado, mas ter uma sensibilidade no espírito, né? A sensibilidade moral, a sensibilidade de humildade perto de zero né? interessante vamos lá então uh, na questão ali 173 dando continuidade Allan Kardec pergunta a cada nova existência corpórea a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo muito interessante não é? essa imagem aqui vocês gostaram? boa né? Olha só, vou, vou repetir. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Ou seja, se nós não tivermos bastante adiantados, é como se você estivesse estudando numa escola, né? Se você não tiver adiantado, você pode até repetir. E tem pais que fazem os filhos repetirem, né? Não é verdade? Não é? Então, o anjo da guarda, os, né, aqueles que estão tomando conta de nós, pode dizer assim, não é melhor que ele repita ali esse mesmo princípio alimentar natural, que ele repita essa coisa aqui, eu acho que é melhor ele repetir isso aí. Então, vamos lá. Quer dizer que a gente pode, a gente, se a gente não se adiantar, não se melhorar, nós vamos reviver, seja aqui na Terra como em outro mundo. Então, aqui na questão 173A, continua Allan Kardec questionando: Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? A resposta é bem curta: Certamente. E certamente quer dizer que certamente que sim. Né? Certamente que sim, a gente pode aparecer diversas vezes aqui na Terra. Questão 173B: Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Veja bem que as respostas são curtas da espiritualidade, porque tá, trata-se do século XIX. A NASA ainda não estava existindo. Não tinha é, todo esse estudo, né, que já fizeram um dia desse aí. Dia desse que eu digo é 2018, 2019, aquele estudo da NASA comparando a Terra, que na época de tantos milhões atrás só tinha, se tivesse uma foto dela, vai ser igual a, a muitos mundos que hoje são fotografados ali e que estão passando o mesmo período que a Terra passou também. Estou falando em termos de galáxia, né? E aí a 173b pergunta, podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. Então todos vocês que estão aí podem ter vivido em outros mundos, mas também já podem ter vivido na Terra. Eu, eu fico um pouco assim, é, antes eu ficava triste, hoje em dia não dou bola, porque eu acredito que as pessoas, um conhecimento desse do princípio era metanatural, que eu vou legitimar ele todo dentro é, é, da ciência espírita, porque não, não necessitaria fazer isso. Até porque o que eu fico muito feliz né, e contente é que as pessoas, pouquíssimas que têm aqui, né, estão tudo com dois metros de distância aqui, pouquíssimas pessoas, mas a grande maioria daqui que já fez o projeto Identidade Eterna, e como grande maioria onde eu visitei em alguns países e vários estados né, da Federação Brasileira, nos comprovaram essa questão dos grupos naturais de inteligência e do princípio elementar natural. Agora, pouquíssimas pessoas, né? esses dias me perguntaram, mas José, oh rapaz, o que é que falta para o Espiritismo perceber que tem esse conhecimento maravilhoso, que inclusive eles podiam convidar você e comprovar com as pessoas lá mesmo. Eu digo, meu querido, as coisas são assim, o cristianismo demorou, tudo demora porque a humanidade, como disse algumas perguntas aqui que eu já li antes para vocês, Ainda está engateando Então eu quero saber da tua autoridade Daquele livro que eu defendo, daquele paradigma Daquela coisa que eu acho que escrevi em pedra Mas não está é, escrito em pedra né? Até, inclusive As pessoas Desde a época das cavernas Que deixaram essas inscrições em pedra né? Ficaram até hoje, mas estão atrasados Então nada está escrito em pedra A não ser O pessoal lá atrás que escreveu nas cavernas Então vamos lá então isso quer dizer que a gente pode estar vivendo por aqui, por lá. E aí eu quero completar com a questão 174, onde Allan Kardec pergunta, é uma necessidade reviver na Terra? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Olha, quando a espiritualidade responde isso a Allan Kardec, nós estamos falando do século XIX. Estamos falando do ano de 1857. Quantos anos se passaram para cá? 160 e poucos anos. Olha só, isso quer dizer que nesses 160 e poucos anos, se você contar de 160 e poucos anos para cá, quantos bilhões de habitantes tem a Terra, só é você fazer uma matemática aqui, né, quem é bom em matemática, ver que tem muitos espíritos aqui, Muitos de outros mundos, e que muitos daqui, quanto mais vão se tornando perversos, é, é, corruptos, vão para o quê? Para esses mundos aí, porque não progrediram. Não é? Então, na questão 175, Allan Kardec ainda pergunta, há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular. A não ser que se venha em missão, Pois então, se progride como em qualquer outro mundo. Olha aí. E as pessoas são apegadas à casa, né? Apegadas ao carro, apegadas àquilo. De repente desencarna, seja com, com essa pandemia né? tão triste, né? Muitas pessoas desencarnando. Mas desencarna porque eu, eu gostei muito. Eu assisti um pedacinho só do professor Severino Celestino numa live lá com o Nando Cordel e Preta. Eu peguei só um pedaço, mas eu gostei. Aquele pedaço parece que foi interessante. Aquele pedaço que ele disse assim, ó muitas pessoas rezam de noite, oram, pedem, com fé, com aquela fé, mas aí, cadê o merecimento do que fez durante o dia, da sua consciência limpa? Rezar? Qualquer um pode rezar, pode orar, mas cadê o merecimento para dar força? O que é que você está fazendo? Você está ganhando dinheiro através das coisas religiosas, você está ganhando dinheiro através de explorar coisas que são gratuitas, né? O que você está fazendo da sua vida, seja no campo social, no campo profissional ou no campo mesmo pessoal da vida de relacionamentos, né? então vai por aí. Então vamos lá. Não há vantagem então, nenhuma vantagem. Porque você pode progredir aqui. Agora muitas pessoas vêm aqui com pequenas missões. Uma missão aí sim. Você vem, ó, se tu for lá na Terra, não, é, não acontece na vida assim. Tu vai ganhar alguma coisa, então. Ah, então eu vou. Vai ganhar quanto? Vou ganhar quantas evoluções aí? Mais ou menos seria isso. E, para completar aqui, vamos ler essas perguntas que vão conectando, que mostrando que existem pessoas que estão entre nós, que não são desse planeta. São pessoas que vieram de outros mundos, estão entre nossas famílias, entre nossos, é, é, da ciência, da cultura mesmo. né? Quando nós vemos quadros, é, é, aqueles, as pessoas desenhando aqueles grafites com, com coisas, com outras luas, com outras coisas, são reflexos. Imagens contidas, ainda assim, no perispírito, né? na idealização do planeta de onde eu vim, na visão né? que eu trago dentro do meu arcabouço psíquico e espiritual. Então vamos lá, na questão 176A, Allan Kardec continua questionando, assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Olha só. Quer dizer que existem muitas pessoas que estão pela primeira vez na Terra. Têm dificuldade com as línguas, têm dificuldade com certas coisas, mas não têm dificuldade com a música, não têm dificuldade com, outro, com outra coisa. Isso revela também a questão das aptidões, né? Mas aí eu fico lendo só aquelas perguntas que me interessam no Livro dos Espíritos, onde é uma ciência completa, onde tem 919 perguntas, não quatro ou cinco que a pessoa vai usar para dar palestra ou para mostrar que ele quer enfatizar aquele ou aquela né, situação ou conhecimento. Então nós temos aqui na questão 176b, e Allan Kardec continua questionando, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o Espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade, ele respondeu para Kardec. Que utilidade tem? E há pessoas que ficam discutindo se, se André Luiz, se Kardec, se o Espiritismo, se, se o Kardec já ficou ultrapassado, não ficou ultrapassado. Aqui mostra que não ficou ultrapassado. E jamais ficará como o cristianismo não ficou ultrapassado. Né? Que discussão é essa? Em vez de ficar discutindo sobre isso, qual é o teu comportamento perante ao amor, à moral e aos novos conhecimentos? De que forma está aplicando isso na tua vida aí pessoal, na tua casa, com teus familiares, com as pessoas que você encontra todos os dias no trabalho? Isso as pessoas não querem. Elas querem saber de discutir com outras pessoas o seu ponto de vista, o seu paradigma, baseado no, numa leitura de um livro e que quer contestar. Perdem energia contestando em vez de amar. O que nós não vamos compreender agora, muitas pessoas não vão conseguir compreender, porque não está num grau de adiantamento para compreender. Não é porque são burras, ou porque isso, ou porque minha cabeça não entra. Não, 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 não. não. Você está tendo a primeiro, o, primeiro, o primeiro encontro com esses ensinamentos. Enquanto outras pessoas tiveram encontros com outros ensinamentos de outros mundos, que se interligam, porque faz parte da evolução do Espírito. Seja ele daqui, seja ele de acular, né, de outro planeta. Bem... Na questão 177, Allan Kardec pergunta, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens? O Espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Olha só. Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os Espíritos nada aprenderiam de novo. tá vendo você? Vou, vou, Olha, essa pergunta é importante que vocês assimilem. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, ele está falando de felicidade suprema, Allan Kardec colocou a coisa lá num nível muito alto, que está falando de supremacia, não é? Supremacia. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o Espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo, pergunta se a gente tem que passar todas as séries, todos os graus. Porque quando ele fala de série, como ele era um pedagogo, professor Rivail, e, e sabia das séries que compunham o conhecimento desde a época de Pestalozzi, ele pergunta de que série, né? De uma série de, de, um, de contextos de aprendizados, né? Se teríamos que passar por todos os globos, aí meu Deus do céu, aí ia ser trilhões de anos né? para a pessoa passar. Mas não quer dizer, quer dizer que, não porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau, e onde os Espíritos nada aprenderiam de novo. Olha só que resposta fantástica. Como é que pode isso ser uma ilusão da nossa cabeça, de Kardec, dos médiuns, Como é que pode? Uma, uma pergunta, uma resposta tão bem respondida, né? Olha só. Não, porque tem mundo que está no mesmo patamar da Terra. Então, faz. se você já está aqui, você fica aqui mesmo, porque tem uma família ajudando. É a lógica, né? É lógico, se tem uma família ajudando, tem um guia espiritual, tem todo mundo comprometido. Então, para que eu vou para outro planeta se está no mesmo grau da Terra? Isso responde também que existem outros mundos, outros planetas que estão equivalentes a nós aí. Por isso que Jesus, em João 14,16, ele disse né, com muita propriedade, não se turva o vosso coração, Crede em Deus, que também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou não teria dito. Então, nós temos aqui uma explicação fantástica que não adianta a gente querer ir para um outro mundo que está igual à Terra. Então, existem pessoas que estão em outro mundo aqui, por motivo de lá a coisa ter na psicosfera. Existem motivos. Aí, a gente não está, as pessoas não estão preparadas para isso, para saber. Ah, por que motivo uma pessoa sair de um mundo? Ele está dizendo que não faz sentido. Tem mundo que é igual à Terra, para que eu vou sair de outro para outro, né? Okay. E aqui a é questão 180... Pergunta Allan Kardec, ao passar deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Ou seja, se a gente passar agora de um mundo para o outro, a gente conserva o que a gente tem aqui. O princípio elementar natural, o que a gente fez, se a gente fez música, se a gente fez a parte científica que a gente se apurou. E a resposta é, sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Inclusive, essa, essa questão que, que é colocada ali por Allan Kardec, eu já falei bastante aqui para vocês, que é a questão 367 do Livro dos Espíritos, que inclusive, a resposta para Lan Kardec, a espiritualidade compara o nosso corpo a um instrumento. E que se esse instrumento não está perfeito, não tem como se desenvolver algo nesse instrumento. é né? instrumento pode ser um serrote, um violino, um violão, se tem uma corda quebrada, como é que o instrumento vai tocar perfeitamente? Isso depende de tudo isso. Percebam que Allan Kardec, ele faz um link da resposta e ainda coloca a resposta 367, que é para que a pessoa vá lá e leia a 367, que é muito né, posterior a esta pergunta, mas que já vem aqui. Isso é compilação, né? fazer link, tá vendo como Allan Kardec ele se preocupava em fazer um link para nós entendermos o que é que quis dizer a espiritualidade? Porque lá na frente ele viu, aí ele voltou e colocou ali. Porque essa foi uma pergunta anterior a 367. Ok. Então quer dizer que adquirir. Então assim, vai depender de, de dois fatores importantes aqui. Vejam vocês em casa. Né? Que aqui nesse, ainda na resposta aqui em cima, isso depende de sua superioridade. Superioridade é o grau evolutivo. E do estado do corpo que adquirir. Não é verdade? Não é verdade? Então, uma pessoa pode vir de outro planeta, chegar aqui e você considerar ela uma psicóloga como você, que trabalha no hospital, Jaqueline, considerar a pessoa autista ou semi-autista. Mas ela, na verdade, veio de um mundo onde as pessoas falam um pouco. Não precisa nem ir para um mundo muito longe. No Japão, há uma série de crianças que são muito quietinhas, né? Não ficam invadindo filas, são tudo ordeiros. Se a pessoa vem de um planeta aqui, e aí, como é que vai fazer? Não é? Questão 181 de O Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Eu até trouxe uma figura aí, que vocês devem estar vendo em casa aí. Lógico, não estou dizendo aqui não. Aqui eu só queria ilustrar quantos né, diferentes né, de, de posturas que existem de, de corpos no mundo. Então vamos lá. A resposta da 181. Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o Espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas, esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram os Espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos, que temos de percorrer. Eu queria ler novamente para vocês que a diferença está exatamente, ó, no envoltório, na pureza que chegaram esses Espíritos. E olha só... Quando a espiritualidade da questão 100 e 99, né, que é da ordem dos Espíritos, que vem até chegar nos Espíritos puros, que ali são ordens, né, isso, isso, isso coliga com, com essa questão aqui, ó, porque vai depender da pureza. Então, dependendo da pureza desses Espíritos, o mundo também será corpos mais semimateriais. Uma matéria, como disse Allan Kardec lá, nas questões lá 27, 28, 29, dos espíritos, uma matéria mais quinta essenciada. É? Então vamos lá. Porque há muitas moradas na casa de nosso pai e muitos grãos, portanto. Quer dizer, e muitos grãos, muitos graus, né? Eu acho que aqui é muitos graus. Eu, portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na terra, mas outros nada sabem. Muitos sabem e têm consciência disso. Mas tem grande maioria que não tem. Muitos sabem Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Ou seja, alguns sabem, mas tem outros que nada sabem, tem pessoas que não sabem nada. Acordam de manhã até de noite e não sabem de nada. Né? Quantas pessoas agora estão perdendo tempo, dormindo muito, o corpo vai viciar a dormir muito, vai ficar cansado. Né? A atmosfera, a psicosfera já não está boa, né? porque as pessoas estão com, com medo. Aí aquelas pessoas ficam na rede social uma hora, uma e meia, duas horas, mas não fizeram um curso de línguas, não ficaram assistindo uma palestra, porque isso pode afastar até o obsessor. Você assiste uma palestra, se conecta, o obsessor diz, ah, não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Mas aí falar, falar dessa forma, olha, já saiu do rumo, já está chato, eu não quero escutar isso, porque aflige a pessoa quando você fala alguma coisa que bate lá dentro, ela não quer ouvir. Não é? Quando as pessoas parecem crianças, né? Eu quero aquilo de todo jeito, não quero que fale o contrário daquilo que eu quero. Que eu quero. Muito bem. Estão gostando das imagens? Posso trabalhar com arte? <risos> não é? Alguns deixam, né? Vão tocar violão, outros vão cantar, né? E deixam o que, que veio, né? Eu acho que eu vou tocar bateria agora em todas as minhas palestras. Estou brincando, é. Na questão 178, eu trouxe aqui a 178A, ó, porque isso não pode também acontecer com a expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a uns mundos inferiores? Eu deixei para depois essa daqui. Olha só Kardec, isso não pode também acontecer com a expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? A Kardec pergunta se Deus não pode mandar esses espíritos para os mundos inferiores, né? Porque Allan Kardec, ele depois vai compilar, vai fazer compilação do, do livro Céu e Inferno e vai fazer outras compilações ali muito interessantes que é o maior tratado né, de paranormalidade que existe, que é o livro dos Médios né, entre outros. Então, aí a resposta. Os Espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogada. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. Ou seja, no meio que convém à sua natureza. Esse meio que convém à sua natureza, se a gente abrir isso aí, dá precedente para saber se eu vou vir como homem, como mulher, se eu vou vir eh, pobre ou rico, se eu vou vir num eh, com, com, lugar onde eu possa desenvolver mais a minha moral, ou intelectualidade, ou mais o meu amor, etc, etc, etc. Então esse meio pode estar aqui na Terra como pode estar em outros mundos que nós mal conhecemos a Terra. Nós temos aqui o Brasil, para você que não é do Brasil, nosso país ele é enorme, ele é imenso. Nós temos 200 milhões de habitantes. E tem gente que não conhece nem Santa Catarina, mas conhece outros lugares. Então, a mesma coisa, eu nem ainda me aproveitei de tudo que pode me oferecer o planeta Terra e já estou né, querendo que vá para outro mundo. Ah, mas uma coisa que me ocorreu agora, eu já lidei com muita gente aqui na Casa Espírita, como na minha vida profissional, como em outros países, de conversar com a pessoa e a pessoa dizer para mim assim, ó, como pessoas daqui mesmo da casa, dizer, eu não sou desse mundo, não sei o que, é que eu estou fazendo aqui, eu sinto um saudosismo de algum lugar que eu não sei explicar. Olha só, se não é o sentimento de saudosismo de outro mundo. Mas vamos lá. Questão 178b, quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Tem que recomeçar. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. Entre nós aqui, por exemplo, que são pouquíssimas pessoas que estão aqui hoje, né? E as pessoas que estão ali. Vamos colocar só aqui entre nós. Aqui tem vários graus de adiantamento. Quando nós falamos, você que está aí assistindo, entende de uma forma, percebe de acordo com o seu, seu nível né, espiritual de sensibilidade, é o primeiro, depois com o seu ponto de vista em relação ao seu comportamento né, e a visão de mundo. Então ninguém está no mesmo grau, só olhando por esse lado. E aí na questão 179, pergunta Allan Kardec, os seres que habitam, cada mundo, estão todos no mesmo grau de perfeição? Não, já respondi para vocês, né? Mais ou menos adiantado. Então, aqui nós temos aqui só uma, uma demonstração, né? Isso aqui não está aqui, tá? Essa figura aqui, foi eu coloquei a terra aqui para ela constar. Vamos lá, então. Questão 182 de O Livro dos Espíritos. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos porque nem todos estão em condições de compreendê-las e, e elas os perturbariam. Quando eu leio essa pergunta, sabe o que, é que me vem na mente? O tanto de livros escritos aí de ficção espírita, porque para mim é ficção espírita aqui ali. Com coisas, explicações, que eu não vejo muita diferença do século XIX para hoje. Ah, tudo bem, tem gente que diz assim, não, Zé, mas se existisse a NASA, toda essa pesquisa da astronomia, da física quântica, com certeza hoje estou mandando através dos médios, ensinamentos, olha. Dizem, né, não posso falar por mim, mas dizem que tem uma, uma mediunidade muito assim, porque ela é inconsciente. Já recebi psicografia do Dr. Hernando, né, falando sobre o plasma eletromagnético, sobre outras coisas ali, e eles deram uma parada. E eu, depois eu perguntei porque disseram que não está no momento ainda. As pessoas podem tirar lições, interpretações, já querer fazer já uma coisa, fazer com isso. É assim o ser humano, é um imediatismo muito grande. Salvo alguns países como o Japão e alguns poucos da Europa que são mais contidos, que querem fazer todos os testes como fez Allan Kardec, a maioria aqui do Ocidente, aqui da América, é... Eu quero pegar o conhecimento, eu nem, nem escutei tudo que o Zé disse. Eu já quero é, é, é fazer um curso paralelo a ele. Eu já quero ser um culto melhor do que ele. Eu já quero de... Eu sei que é verdade a ferramenta, a descoberta, mas eu não vou falar dela porque eu não gosto mais do Zé, eu não gosto mais da Anissa, eu não gosto mais da Beatriz. Eu agora vou ficar contra vocês. Isso tudo, olha, olha como a mente é pequena nas pessoas. Como é que a gente vai perder tempo? Então, Allan Kardec recebe uma resposta meio dura. Ele não chamou Allan Kardec de burro, nem disse que Allan Kardec... Mas ele falou que não ia entender. Mesmo ele, um pedagogo, mesmo com a mente totalmente fazendo aquela compilação toda. Mas ele não estava pensando só em Allan Kardec. Estava pensando em todos nós aqui. É por isso que eu fico com... Nesse ponto eu fico com os kardecólogos do plantão. Há muita coisa aí, nessas obras mediúnicas aí, que, são, que, que as pessoas não leram isso aqui. O médium não leu. As pessoas que credibilizam aquilo não leu essa pergunta. É uma pergunta importante. Então, a resposta é fantástica. Eu vou até repetir novamente, para que não saia do arcabouço de vocês. Nós, Espíritos, não podemos responder, senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos. porque Nem todos estão em condições de compreendê-las e elas os perturbariam. Então, não pode conhecer ainda. A gente não conhece o estado moral da Terra. Quer dizer, é fácil de conhecer, só é ligar a televisão, né? você quer conhecer o estado evolutivo da Terra, liga a televisão. Aí você conhece, não precisa mais nada. Comentário de Allan Kardec, muito importante. À medida que o Espiritismo se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, e ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. Olha que interessante, Allan Kardec mesmo recebendo... Um uma resposta dessa, ele com o seu conhecimento de tudo que ele havia já compilado até então, ele nos demonstra que o nosso planeta, que existem lugares que as pessoas podem estar se arrastando, quando vocês estão em mesa mediúnica e recebem espíritos da né, que são espíritos que vêm em formas animalescas, mas também aqui mostra que o nosso planeta a gente come ainda os outros seres a gente come os outros seres, né? No livro, um outro projeto que nós temos, a energia de cada um de nós, que é a identidade energética, eu vou trazer um estudo ali, que quando os vegetarianos leem, eles vão comer o quê? Esse do estudo que eu vou trazer. E que é comprovado. Que a planta sente, que ela chora, que o alface tem vida, que tudo tem vida. Tudo que tiver aqui que a gente comer tem vida. E aí, o que, é que eu vou fazer? E eu vou trazer cientistas comprovados, vou trazer material comprovação, porque você sabe como eu sou chato com comprovação, né? Tudo que a gente vai falar aqui na identidade é comprovado. Quando não for comprovado ali, que a gente nem tudo está dentro ali, mas vai ser comprovado aqui pelas pessoas, ou é comprovado pelas pessoas aí. Isso aqui é bom. Vai falar coisas que vão fazer a diferença. Não crescer mais do que não é, né? Então... E agora, eu gostaria de. de, de... Enquanto eu vou ali, vamos assistir isso aqui, tá certo? É muito importante, presta atenção. Eu só gostaria de fazer um... um nós vamos apresentar aqui um trabalho feito pelo David Desiderio. Ele esteve aqui no, no Foreblue em Blumenau, há muitos anos atrás. Eu acredito que foi no primeiro Foreblu, se não estou enganado. Não é? No primeiro Foreblu. E veio com a equipe ali, a Maria da Graça, a psicóloga lá. Todos vieram ali é, do IBPP através da, é, da gentileza da doutora Suzuko, que foi... né? através do conhecimento e dos estudos do Dr. Hernando Guimarães Andrade. Esse sistema que eu falo muito aqui, que foi a descoberta do Dr. Hernando Guimarães Andrade, para mim, para mim, Zeraújo, como estudioso, é o que mais se aproxima realmente do modelo que junta todos os nossos corpos, seja elementais, seja o perispírito, o corpo, e inclusive o progresso do, do espírito na Terra. É o que mais se aproxima. Nós estamos dizendo como o, próprio, é, como o próprio Dr. Hernando dizia, hipoteticamente falando. Hoje ele deve estar vendo muita coisa. Então, primeiro, antes de, de, de passarmos, é, é a questão do, do material que o, ele fez o desenho, tem lá no YouTube, vocês vão ver, tem tudo da cúpula lá, que é do MOB, modelador, organizador biológico. Nós temos até o 9 ou é 12 dessa cúpula, mas eu trouxe aqui o número 8, que tem a ver com o assunto que nós estamos falando, onde eu quero que vocês vejam, pela primeira vez eu vou falar hoje, não saia daí, pela primeira vez, Vou falar onde está localizado o princípio elementar natural. E daqui a pouco eu vou falar para vocês do PEN em todos os aspectos que a gente não falou até agora. Até inclusive dos siameses, são aqueles gêmeos, né, um titelinho. Vou falar bastante coisa sobre isso. Então não saiam daí. E assistam aqui, a única coisa que veio, e eu não vou tirar isso, não vou cortar, mas não tenho nenhum interesse na parte que foi feita para a regressão de memória, não é o objetivo. Foque no objetivo do princípio elementar natural tentando já daí perceber a cúpula, entender a questão da reencarnação, que é o mais importante nesse vídeo que nós vamos passar para vocês. Em homenagem aqui ao espírito do Dr. Hernando Guimarães Andrade e a todo o seu trabalho de pesquisa que ainda continua no mundo espiritual. Então vamos assistir com atenção.
2: No modelo do espírito, os registros das experiências ocorridas em vidas pregressas constituem a bagagem evolutiva acumulada pelo ser e ficam armazenadas na cúpula. Essas memórias pregressas inconscientes conservam todos os seus conteúdos de sentimentos e informações que, em condições particulares, podem aflorar ao consciente. No modelo, estas memórias estão armazenadas em camadas na cúpula e cada uma representa uma encarnação. A camada externa representa a encarnação atual, no tempo presente. As camadas mais internas representam as encarnações pregressas. As separações entre as camadas são os tempos em que o espírito esteve desencarnado e são denominados por Hernani Guimarães Andrade, de intermissão. Pelo organizador biológico, MOB, também possui camadas onde estão armazenadas as experiências e formas biológicas preguenças do ser. Podemos hipoteticamente descrever a camada mais externa deste modelo, imaginando que o espírito reencarnou como mulher. O tempo em que se situa é no final do século XX e, na sua vida temporária, está como uma secretária. Na camada anterior, o mesmo espírito animou uma personalidade masculina, restando temporariamente como um operário da Revolução Industrial entre os séculos XVII e XIX. terceira camada, o espírito pode ter encarnado qualquer um destes que estão ao redor de Jesus no primeiro século de nossa era voltando ainda mais no tempo encontramos este espírito entre os egípcios antigos, estando como um dos remadores do rio Nilo em um dos séculos 30 até 9 antes de cristo Música nesta cena está o espírito ainda muito primitivo em sua humanidade reencarnando como um habitante das cavernas podemos também empregar o modelo para o entendimento da regressão de memória a vidas passadas a técnica denominada cronológica acontece quando a pessoa em regressão sente aparecer sequencialmente em sua memória a lembrança dos fatos ocorridos em tempos pregressos que viveu nesta e em outras vidas passadas. Na regressão denominada cronotópica, a pessoa pode regredir a memória a um tempo passado, diretamente sem recorrer ao sequenciamento das idades. A rememoração vai direto a um local no tempo passado, relacionado ao fato que o terapeuta deseja trabalhar. O inverso ocorre na progressão, quando em encarnações passadas avançamos em direção aos tempos mais recentes.
0: Muito bem. Então vocês perceberam ali, né? Aquelas cúpulas, aquelas partes ali interessantes que são camadas, né? Então assim também nós temos dos, das nossas personalidades, dos nossos comportamentos, de toda a desenvoltura desde então. Agora muitas pessoas é, des, é, desencarnam, como chama o doutor Hernandes, a, a intermissão, não tem propriedade de todas as suas existências. Por quê? Porque não chegou a hora. Porque vai embaraçar. Assim como Allan Kardec recebe aquela resposta ali de que não está preparado, o espírito quando desencarna, sai daqui da Terra, muitas vezes ele não está preparado. É por isso que existe a reencarnação compulsória. São reencarnações onde uma pessoa que foi bandido e que vai reencarnar, ou alguém que desencarnou, não era para ter desencarnado no avião, não era para ter desencarnado daquele tiro, né? E eu gosto muito de falar quando as pessoas falam, não, mas é, chegou a hora. E as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, Dr. Jim Tucker, que eu falo há tantos anos aqui para vocês, até psicografia nós já recebemos, Dr. Ian Stevenson, né? E onde é que está ali? Comprova que a pessoa vem como o neto, do, vem como o seu próprio neto. Naqueles estudos que diz assim, eu não bati em você. quando Isso prova que ele morreu antes do momento. Está cheio, milhares de pessoas que desencarnam, porque até um suicídio mesmo, não é como aquela pessoa que não é para sair, sai de casa, ah, eu vou sair de casa, vou sem máscara. E teve muita gente aí que eu vi que desencarnou aí com Covid, que tinha saúde boa, não é? Muito bem. Gostaram? Daqui a pouco, viu o pessoal que está em casa e vocês estão aqui, eu vou abrir para perguntas. Mas até o momento nós vamos para poder não sair do foco aqui, tá certo? Mas vamos preparando aí sua pergunta diante do que estamos falando, né? Então, e aqui vamos chegar no princípio elementar natural. Para fazer uma aberturazinha do princípio elementar natural para vocês, é, eu, quando na minha vida profissional já estava com esses estudos na área do comportamento humano. Já tinha, é, de certa forma, abandonado ferramentas maravilhosas que até hoje existem aí e que acabam ajudando muita gente, mas eu sou uma pessoa muito... Quem me conhece sabe que, é, tecnicamente, eu sou muito perfeccionista, né? Eu, aquilo não batia e também tem a questão da psicometria, da, da hipersensibilidade do conhecimento que, que já trago de, outros, de outras vidas e aquilo me dizia, eu achava até que eu era meio louco, maluco, porque eu, dizia, eu contestava mentalmente as coisas que a pessoa estava falando dizia, mas olha quem sou eu, né, que eu estava pensando isso. E para encurtar, foi aí quando a gente fez a descoberta, porque a gente só fez a descoberta nas pessoas que existiam uma energia que diferenciava grupos de pessoas. A primeira coisa foi a energia que veio, que diferenciava grupos de pessoas. Depois foi a comprovação das pessoas através daquelas linhas comportamentais, que traçando essas linhas comportamentais nós chegamos aos agrupamentos desses comportamentos e até então nós começamos a estudar a paixão. Foi aí que eu recebi presentes aqui em alguns cursos que eu vim dar aqui na casa, que nós tínhamos como SOS Depressão, que se chama o SOS Emocional, entre outros, e a espiritualidade nos convidou até a sala mediúnica aqui da nossa humilde casa, sei o recanto do saber, e foi nos dando alguns presentes. Entre eles foi a questão das questões do Livro dos Espíritos, que nós vamos trazer hoje para vocês, que traz uma comprovação desse lado da doutrina espírita, da ciência espírita, que também foi falado sobre isso, num outro contexto, que é, Allan Kardec entendeu um pouco sobre isso já desde então, por ter vindo da escola de Pestalozzi e Iverdon, não é? ali na divisa da Suíça com a França. Então, acompanhe agora, vamos fazer desse ano o contrário. Primeiro vamos tratar do Pem e depois vamos ver onde é que ele estava ao longo da do, doutrina espírita, né? E como eu já falei para vocês que se chegaram agora aí, quem quiser saber como eu fazia antes, o, o Identidade Eterna, a questão da história, está tudo aqui no livro Você é a Cura, que não é espírita, mas é um livro com muitos assuntos. Ele é um livro curioso, porque eu escrevi ele na Inglaterra e mandava para a Gabriele, né, Gabriele? Fotografava o que escrevia ali, não tinha pretensão de escrever um livro, foi 31 dias que eu passei lá. E eu estava lendo ele esses dias e percebi que ele tem muitos conhecimentos. É um livro fininho, curto, né? Tem ele em Portugal, com o título é, A Cura em Si. Então lá tem o, aquilo que eu não vou trazer esse ano aqui. Está aqui nos livros, né? Tem no sou eu, Quem Sou Eu, Quem É Você também. Tem ali as histórias. Vamos lá, então. bem quer dizer princípio elementar natural. Princípio eu tirei da questão 907. Elementar, quem me sugeriu foi o espírito do Dr. Hernando Guimarães Andrade. E natural também vem da questão... 907, que está na natureza. Vamos lá. Então, vamos lá, na tela de vocês aí em casa. O PEN, que é o princípio elementar natural, é um código-fonte, um impulso que está presente nas células e em toda a bioenergia que faz parte da natureza humana. Se manifesta tanto psiquicamente quanto energeticamente, gerando assim, qualidades e atributos que fornecem habilidades diferenciadas em cada princípio elementar natural. Isso quer dizer que você que está aí assistindo, eu e os que estão aqui, que são poucos e os que estão em casa, nós temos princípio, cada um de nós temos um princípio elementar natural. Só que podemos ter o mesmo princípio, já que estamos na Terra, do que uma outra pessoa. Por exemplo, aqui mesmo no recinto... Nós temos a, a Gabriele, e já não tem mais a Nice, mas as duas têm o mesmo princípio alimentar natural. Né? Temos aqui a Rosimar, junto com a Sandra e a que tem o mesmo, né? juntamente com o com quem? Que tem o mesmo princípio alimentar natural. Temos a Júlia e a Dona Júlia, né? que tem o mesmo princípio alimentar natural. Temos o Ito e o Eduardo, que estão lá dentro, que tem o mesmo princípio, né? da Dona Sandra e da Rosimar, mesmo princípio alimentar natural, que já é diferente. né? Então, o princípio alimentar natural... Ele é, como vimos ali no, no que eu quis trazer o MOB para vocês, e esse ano nós vamos revelar ali. O MOB foi para abrir a cabeça de vocês. Se ainda hoje, eu acredito que no próximo encontro nós vamos estar revelando onde é que fica o PEN trazer o desenhozinho para vocês, não usando mais não é, o MOB só como referência, mas usando mais ou menos onde é que está. Então vamos lá. Quem é você na fecundação, né? Quem é você na fecundação? Então, na fecundação, eu acho que eu cortei um pouquinho ali, na fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo, ainda na tuba uterina, código, o código-fonte, o pen, dessa nova existência já, não sei se a vírgula está certa, depois a Gabriela, já está presente, tecendo novos atributos e novas linhas de experiência contribuindo para o processo evolutivo na Terra. Então, ali já está. Ali já está. Aí você pergunta, e aqueles que estão lá congelados, né? Vai estar junto com o óvulo ali. Vai estar ali. Porque é necessário, porque lembra da questão ali que Allan Kardec faz sobre a questão de que... E, e a espiritualidade responde da perturbação. que O espírito sente. Allan Kardec pergunta se entre... A concepção e o nascimento, o Espírito, ele goza de liberdade, ele goza de suas faculdades, né? Não. Até certo ponto, fala que não, por quê? Porque há uma perturbação que é o quê? A transição. Eu vou estar entrando num no novo princípio elementar natural. E nesse novo princípio elementar natural, eu vou ter uma nova persona, uma nova personalidade. Eu vou ter atributos e habilidades Totalmente, talvez, diferente da que eu tive. Mas, como respondeu muito bem hoje, eu posso estar repetente, e de repente, vão ver que eu preciso repetir não é? o mesmo princípio elementar natural, que seria o princípio elementar natural da Ana. Eu vou ter aquele princípio elementar natural, onde eu vou desconfiar, onde eu vou. Porque eu não progredi ali, eu tenho que voltar ali na mesma tecla. Ou quando a pessoa já veio num princípio elementar natural, do perfeccionismo, da justiça, da organização, da ira, ela, quando vem pela segunda vez, ela já é mais light, porque aquelas pessoas que... Ou, aquela, ou a questão das variáveis. Olha só, a questão dos Espíritos ter vindo de outros mundos, explica a questão das variações que a gente dá lá no Inato, que eu não posso falar sobre isso. Eu não posso chegar lá no Instituto de Evolução Humana, com o Fernando Mendonça, e dizer que as variáveis são as questões dos Espíritos que vêm de outros mundos, e que, por isso, há uma variação muito grande. Porque, mesmo que ele venha com a sua essência espiritual, o choque na vestimenta terrena, neste guarda-roupa de roupas que são específicas da terra, há, não é? de certa forma, uma mudança totalmente de corpo. né? E aí é por isso que a espiritualidade respondeu a cadeia, que, o conhecimento adquirido de outro mundo, a inteligência que trazemos de outro mundo, ela vai ser, dependendo, olha o som é grande, dependendo do grau do espírito e dependendo do corpo, como esteja sadio, vai poder esse espírito do outro mundo colocar alguma coisa aqui da sua inteligência aqui na Terra. E houve também em outros mundos que são solidários, questões que foram aprimorando o próprio planeta Terra. Conhecimento, miscigenação não é? de outros corpos espirituais para chegarmos a essa evolução tão rápida que tivemos em pouco tempo, enquanto bilhões de anos atrás a gente não conseguiu evoluir. De repente, por quê? Porque de repente também houve uma como pessoas saem de um país para outro, né? saem de um lugar para outro. Bem, e aqui temos as paixões. Então quer dizer que o princípio elementar natural que o senhor está falando, seus senhor Zé Araújo, são as paixões que estão no livro do Espírito. Mas é importante fazer uma divisão. E se você ler atentamente essas questões que eu vou trazer para vocês agora, que faz a legitimação do princípio elementar natural que eu batizei com outro nome, por conta da confusão, tanto na língua portuguesa, como a confusão que o próprio Allan Kardec não, pô, não pôde se livrar. Existe a paixões dos apaixonados e a paixão que no século, inclusive, mesmo século XIX, já antes do século XIX, e aí que tem a história do princípio elementar natural, que é Vagros Ponticos, foi o primeiro... Que era um monge grego, eu vou trazer para vocês daqui a pouco ali, e a confusão deu, porque antes de Kardec vir, antes do Iluminismo, antes de todo o século XIX, lá atrás, mesmo nos concílios da Igreja, Madre Igreja Católica, já houve uma. Na própria língua francesa, nas línguas universais, já houve uma conotação do nome paixão num sentido negativo. Se nós todos nós compreendemos quando assistimos os filmes americanos mesmo, em inglês, pegamos uma determinada palavra que entrou como palavrão, ela daqui a 20 séculos ela vai ser uma palavra negativa ainda. Então é bom fazer essa divisão, mas você vai entender, aí isso é fácil de tirar. Vamos lá? Questão 907 de O Livro dos Espíritos. Esse foi o presente que eu recebi, porque eu não sabia que a espiritualidade queria que eu fizesse uma trouxesse isso para dentro do Espiritismo e comprovasse aqui dentro. Isso é um grande presente, porque legitima, né? Veja bem. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Embora esteja na natureza, percebam que Allan Kardec ele não usa a palavra no singular. Então não é a paixão dos apaixonados, a língua portuguesa, a paixão... Aqui em Santa Catarina da criança que toma paixão de choro, etc. Não, está falando de algo que faz parte da natureza. Vamos lá. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Quer dizer, Kardec percebeu que estava na natureza, porque quando nós chegarmos ali na questão da, da, das bases naturais de inteligência, nós vamos trazer aqui, que trouxemos nesse livro aqui, também acho que tem, também tem falando de Pestalozzi, como Pestalozzi entendia, não é? Ele já entendia alguma, muita coisa. Então Kardec, para fazer essa pergunta, ele já tinha notado que as paixões estavam na natureza humana. Vamos lá. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Percebam bem que aqui, ó, quando Allan Kardec pergunta, Allan Kardec pergunta no plural, ele quer dizer que existem várias. A Kardec já sabia que existiam várias paixões. Senão ele perguntava no singular. Perguntava sobre a paixão e não as paixões. São esses detalhes são importantes quando você estuda, você perceber na linguagem da resposta como quanto da pergunta. São minuciosos, mas são muito importantes. Então ele pergunta no plural, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Então são muitas, são mais de uma. Embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de querer se acrescer à vontade, visto que o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem. Quer dizer que, olha, foi posto no homem. Isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a estudar sobre isso, ficou muito claro para mim, quando eu fui para o capítulo lá, que é o capítulo 3 da Gênesis Espírita, que é o capítulo que fala o bem e o mal, no item 18, que aí eu fiz um link com as questões do instinto e da inteligência do Livro dos Espíritos, e com a questão 907 e 908, e com a questão 191, e 191 a... Aí você encontra um link que, com todo respeito né, e, e penalizado, que os nossos é, confrades, os espíritas, não querem. É, tem outra interpretação, porque aí vai ter que pensar muito, não entendem também do princípio da natural. E nós temos que perdoar, porque muitos vão ter o seu nariz assistindo, porque não estão entendendo ainda. Não tem, depois desencarnam, vêem, ah, mas teve um cara que falava sobre isso lá. Teve uma pessoa que falava sobre isso. Mas como disse Jesus, né? Tem que ter olhos de ver e ouvidos de... de ouvir. Mas vamos aqui para o detalhe. Olha, para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. Olha só, as paixões podem levar... Quer dizer que a paixão é uma coisa boa. Agora é lógico, quando nós fomos caminhando ali, vocês vão perceber que uma hora a paixão, ela não, a gente não pode mais ter ela, também não vamos mais ficar na Terra. Porque aí ela é inútil para nós. Porque em outros mundos superiores não existem mais elas. São outros sentidos né? e outros arcabouços. Vamos lá, então. E aqui, ó, interessante, vocês em casa aí prestem atenção na questão 908, que Allan Kardec insiste, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta, as paixões são como um corcel, um cavalo, né, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Eu já andei muito de cavalo, né? diga-se de passagem que já passei um dia inteiro só andando de cavalo. <risos> Ou dois dias, né? minha mãe fala que foi mais dois dias. Só em cima do cavalo. E o cavalo já me derrubou, porque eu não consegui controlar. Ele baixou a cabeça e quando o cavalo baixa a cabeça você não controla mais, porque a força dele está no pescoço. E aí me jogou longe no mato, né? Quebrei esse pé tantas vezes, mas então, é aí. É. Agora, a comparação do século XIX, feita por Allan Kardec, aliás, a espiritualidade comparou o cavalo para não fugir da forma nem do tempo, assim como fez Jesus nas suas expressões há dois mil anos atrás, né? Dois mil Vamos lá. Então, as paixões são como um cocel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e, e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Ou seja, se eu, nasce, eu, vou, eu, eu, eu nasci com o um princípio elementar natural da disponibilidade. Quem nasceu aqui a Pâmela, né, que está aqui conosco, aí, né, ali nos bastidores trabalhando. Né? Ou minha mãe, Dona Zezé. Nasceu num PEN que é para ser disponível, para ter disponibilidade, para ter um orgulho, não esse orgulho negativo da língua portuguesa, mas um orgulho de precisar o mínimo possível das pessoas e que as pessoas precisem mais de mim do que eu delas. E nasce nesse PEN, com esse princípio elementar natural como roupagem desta presente existência. E aí, se ela pode trazer um prejuízo para si por conta do seu orgulho de esconder os erros, de implicar, de a Beatriz perguntar, ah, como é, que, como é que é o Zé, Pâmela? Aí a Pâmela diz assim, ah, o Zé não quer nem te dizer. Ah, o Zé, ele conversa com as moças e pergunta se está afim dele também. Ah, o Zé, ele faz não sei o quê. O que é que você fez aí? Você trouxe um prejuízo para você e para? Porque você acabou, você veio para ajudar e você está fazendo um desserviço com o novo princípio elemental natural, por conta do seu grau espiritual. Percebem aí? Então, cada princípio elemental natural nós vamos tratar no identidade eterna, juntamente aí com as bases naturais de inteligência, e depois, posteriormente, já né, no, no que representa cada princípio elemental natural, que combina num grupo natural de inteligência, que é o GNI, que é uma, um comportamento, uma personalidade atual que você está revestido ou revestida, e que tem que evoluir junto com essa personalidade, utilizando o que ela tem de melhor, que são as habilidades, e lutando o bom combate, como disse Paulo de Taço na sua primeira epístola, numa das suas epístolas aos talotonienses, né, onde ele propôs combater o bom combate. Eles achavam que era para pegar as espadas, pegar e combater. Não, era para combater internamente, dentro de si mesmo. Muito bem. Então, quer dizer que as paixões, olha, aqui diz a espiritualidade, que pode dar um resultado, que pode dar em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. O prejuízo para nós mesmos são a perda de evoluir, de ficar estacionário, ou de ainda adquirir débitos que nós não tínhamos mais. Tínhamos do passado. Tem gente que nessa vida adquire mais débito. Ou vai empatando, sabe o que é um joguinho, hoje todo mundo fica jogando, né? Vai empatando. Então, vamos lá. Esse comentário de Allan Kardec eu gosto muito. Vamos ler com, com calma, é muito importante para conectar todo o conhecimento. Então, Allan Kardec faz aqui o comentário dele, a visão dele, a interpretação de Allan Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que... Manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem. Contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Então são condições providenciais. Então a paixão está numa condição providencial e não numa questão como fizeram a deturpação quando Evaglio levou o conhecimento dos padres do deserto, que a igreja católica pegou e transformou em sete pecados capitais. Não! Não é vício, não é pecado. As paixões, que eu rebatizei como princípio elementar natural, trazendo uma nova roupagem, mas com explicações, advindas de vocês mesmos né? e do dia a dia do que acontece de como são as habilidades e inabilidades e dos atributos que podem levar vocês a decuplicar dez vezes as forças de vocês. Só é deixar as coisas boas que tem dentro de vocês. Vamos lá. Está no excesso e não, e não... Na causa, este excesso se torna um mal. Está no excesso, e não na causa. Ou seja, a questão de se transformar num pecado e tudo que disse antes, talvez era a leitura que Kardec estava fazendo também, mas não é a causa. A causa é boa da paixão. É um princípio, é uma causa boa. Agora, o excesso é o seguinte. Uma pessoa que, é, que vem na condição do disponível, que eu estava falando, é? mas vem só para ser bonzinho, para ser boazinha? Não, vem com magnetismo... Dos neurônios espelhos, vem com empatia sobrando. E o que acaba? Acaba seduzindo. Conheci muitos disponíveis homens e mulheres que me disseram, olha, eu nem gosto da Ana, mas eu seduzo. Aí tem aquele magnetismo, não é o meu caso, magnetismo, que vai seduzindo, seduzindo, daqui a pouco a pessoa, aí ah, eu não quero nada com a pessoa, mas eu seduzo. Isso é um dos motivos que eu estou seduzindo, eu estou usando para um por mal isso. Meu princípio elementar natural. Eu não estou dirigindo ele para o bem. Ah, uma pessoa que vem num, num, é, num princípio elementar, né? Da força, do exagero, né? De. de, de, de é, é, como é que se diz? Destemido. De uma força destemida, de dizer, de, de não dormir com problema, de não pensar no dia de amanhã e tudo mais. Ela veio, mas ela pode o quê? Se tornar um ditador, um déspota, não é? pode se tornar uma pessoa que, que vai querer só é, 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 agora esqueci o nome da palavrinha que, que só quer saber o de, de, de sexo ou de dominar as pessoas, dominar as massas, né? Mas aí é que está. Mostra que o grau da pessoa espiritual não é um grau elevado se ela faz isso. Toda paixão que se aproxima que, a, desculpe, toda paixão, que a, aqui nesse parágrafo de baixo, tá, pessoal em casa, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, olha só, afasta-o da natureza espiritual. Poxa! Quer dizer que, olha aí a outra comprovação, que toda paixão, todo princípio elementar natural, que aproxima, que o uso que você faz dele, lhe aproxima da parte mais material, mais animalesca, vai levar você a, a isso. Porque você está buscando nas suas... Nas, suas, nas raízes de, de, de fazer, por isso que o capítulo Bem e o Mal está lá colocado, a paixão lá, foi colocado lá também, da Gênesis, né? Vamos lá. Então aqui, afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ou seja... Por isso que existem muitas diferenças entre uma pessoa que tem o mesmo princípio alimentar do que outra. E há pessoas, no inato, que eu não posso dizer isso lá. Eu tenho que falar de variáveis. Aí falo lá pelas entras linhas, em grau evolutivo, mas não pode falar o que Ah, o que é, que é evolutivo Não, é maturidade. Eu coloquei isso maduro e verde. Foi a palavra que há anos que eu achei para colocar no modo profissional, que é maduro e verde. Ah, maduro de idade? Não, não, não. não. Maduro de idade, não. Mas não dá para falar isso. Você, você afasta os... Aqueles que você quer ajudar, os protestantes, todo mundo, né? Quem quer ajudar. Vocês percebem aí que, é a questão de, e que há uma diferença entre uma pessoa que tem o mesmo princípio que a outra, mas a diferença do grau, porque uma pode ser considerada psicopata até, que é uma palavra da Terra, mas que, na verdade, é um espírito que, ele, está muito decadente e vem, numa, vem naquelas bases que são bases para acalmar, para ver o outro. São bases como a indolência, como a disponibilidade, são... nós vamos estar falando sobre esse princípio elementar natural. Hoje eu quero só para vocês terem uma base, vocês que já conhecem um pouco, né, e vocês que estão conhecendo pela primeira vez. Ok? Vamos lá então. E aqui nós temos a questão é... 191, que é as transmigrações progressivas, onde eu achei isso, também foi outro presente que eu recebi, porque se eu fosse procurar, eu podia passar a vida toda e não encontrar. Veja que coisa fantástica. 191, do Livro dos Espíritos. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Pergunta Allan Kardec. De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Quer dizer que as paixões, olha só... Está na questão do desenvolvimento da Terra nossa. Aí a Kardec não aguenta, faz assim. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Para não ficar nada equivocado na cabeça de Allan Kardec, olha que sapiência tem a espiritualidade de responder. Olha aí na sua casa. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Repetindo de desenvolvimento, sim. de perfeição, porém, não. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Porque a partir do momento que você tem uma paixão, você tem consciência do seu eu. Por exemplo, o Rudolf que está aqui vai dizer, eu não gosto de conflito, mas eu tenho meus conflitos interiores. Eu só quero a paz, mas eu tenho minhas guerras. Não é verdade? consciência do eu. A Beatriz está aqui. Ela vai dizer ah, eu gosto das coisas diferentes. Não é isso? É consciência do seu eu. Tem pessoas que não têm essa consciência do eu ainda porque estão dentro de uma matrix imitando algo que foi colocado para elas no sistema onde é a referência para entrar dentro de uma caixa e ficar dentro dessa caixa. E dessa caixa eu vou recebendo essas ordens, que são ordens por osmose, ordens que vai vindo e que eu vou tendo como verdades e vou seguindo isso. Muito bem. Então, na questão 191A, fica bem evidente aqui para vocês, eu vou ler de novo. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento, desenvolvimento sim, e de perfeição, não. São um sinal de atividade do, de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germem. Aí aqui é o contrário do que ele está dizendo para Allan Kardec. Se não fosse assim, se a pessoa não tivesse paixão, ela estaria, ó, a alma primitiva e a inteligência e a vida se, achavam, se acham no estado de germem. Que nós já passamos por isso. É bom entender essa pergunta e essa resposta. As pessoas podem confundir. Olha, só é respeitar a pontuação. Não é? Coisa que eu tenho dificuldade de fazer, né? Mas respeito quando estou lendo. Guia é perfeito, né? Quando estou lendo, eu respeito tudo. Né? Agora, quando estou escrevendo, respeito. Por quê? Porque eu, até eu gostei muito dessa imagem. Eu, foi um presente que eu recebi hoje ali, de, de achar ela assim, apareceu na minha frente, porque ela denota que é a questão da natureza, ó. As cores da terra, a questão homem-mulher, a questão de. de não é? do cérebro, do coração, de toda essa área aqui nossa, eu acho que ela faz uma boa representação, né? Vamos lá para a gênese, da qual eu referi para vocês. Tá? E a gênese ela fala o seguinte, no capítulo 3, o bem e o mal, item 18. Vamos ler juntos. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma, olha só, olha só, as paixões, a mola, as paixões são a mola da alma. As paixões são a mola da alma. Perceberam isso? Lógico que quem não conhece os nossos estudos, essa pesquisa, vai demorar a entender. Mas vocês entenderam bem, né? Sendo o instinto guia e as paixões as molas da alma, no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes, aquele e esta se confundem nos efeitos, no início, se confundem, tá vendo? Logo quando começou as paixões aqui na Terra. É por esse motivo aqui que nós vamos trazer isso aqui novamente, quando já a gente falar dos precursores dos três. Ah. Inicial do desenvolvimento. Por vez, aqueles e estas se confundem nos efeitos. Há, ah, contudo, entre esses dois princípios diferentes, que muito importa a se considerarem. Tem, algum, tem alguma arqueologia do ser ali? Alguém podia pegar onde tem uma fábula que eu escrevi, inspirado lá no sítio, né, no meio do mato, chamada Eu e o Ego. Se puder achar essa fábula chamada Eu e o Ego, né, que eu escrevi, é, é, mais ou menos inspirado nessa, nessa confusão de quem sou eu, instinto, ego, né tudo isso junto. Vamos lá. O instinto é guia seguro, sempre bom. Isso. Kardec escutou lá no Livro dos Espíritos, antes de escrever a Gênesis. Escutou lá nas questões que falam do instinto da inteligência, né? Que é 72, 71, por aí vai adiante. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Ao cabo de certo tempo, isso quer dizer o quê? Que muitos de nós aqui temos poucos do instinto. Isso vai ficar mais... É, compreensível, quando nós chegarmos na questão 146 em diante, ali vocês vão ter mais compreensão. Por quê? Porque, veja bem, então existem pessoas que têm muito menos instintos do que outros. E ao, a evolução do nosso corpo, do ser humano e da Terra, os instintos eles vão ficando, em alguns casos, dependendo da reencarnação e do grau da pessoa, já quase imperceptível, vai estar mais nas viscerais, no sistema nervoso central, como na questão instintiva é, de nós fazermos toda todo essa questão endócrina que nós fazemos sem ter que pensarmos por isso. Vamos lá. Então o instinto é guia seguro, sempre bom, pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial, nunca, enfraquece-se. Pela predominância da inteligência. Então, qual é essa predominância da inteligência? É só a inteligência, como todo mundo coloca, intelectual? A inteligência emocional? Inteligência ativa? Não, é, 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 é que a amígdala cerebral, que foi usado muito pelo instinto, usado muito, muito pelo instinto para poder nós nos defendermos, para ter aquela ansiedade da defesa da vida, de correr, lutar ou ficar... Esse instinto, ele, tá, ele com o tempo vai diminuindo porque existe, mas mesmo assim ele ainda está presente. Você, instintivamente, lógico, tem grupos naturais de inteligência, tem princípio elementar que é mais carregado de instinto do que outros. Bem, então, aqui nós temos as paixões. Achou? Muito obrigado. Está aqui, ah, está nas orelhas do livro. Então está na orelha do livro Arqueologia do Ser, que fala muito sobre as paixões, né, Esse livro. Então, aqui na orelha, eu vou ler para vocês aqui. Tá certo? Fábula, eu e o ego. O eu estava no seu princípio mais rudimentar. Ah, eu queria, sabe que quem? Eu queria que você lesse, Rosimar. Você tem uma voz tão linda, né? Vai dar um refresco para mim tomar uma aguinha. Né? Vem aqui, pega o microfone aí, Rosimar, aquela voz dela. Inclusive, a Rosimar gravou aí, eu estive observando, gravou uns... Né, uns audiolivros né, muito interessantes. Então, é, é, é essa daqui que termina aqui. Tá certo? Ok. É, vem pra aqui, toma aqui o lugar. Pode tomar.
3: Fábula Eu e o Ego. O eu estava no seu princípio mais rudimentar quando lhe foi oferecido o ego. E desde então, nunca mais se separaram. Nas noites mais escuras e nos tempos mais instintivos, o eu foi clareando e abastecido pelos raios das paixões. Os egos, no início, tinham que ser dominantes, pois, como verdadeiras alavancas, teriam, teriam o objetivo e a, me, e a missão de projetar o eu, em picos máximos de experiência e aprimoramento, até atingir a perfeição terrena. O eu, consciência profunda, Espírito eterno juntava-se com o ego ou personalidade, paixão que predominaria, uma forma de pensar e agir, com um jeito distinto de ser e de receber as experiências da vida humana, e se deu o encontro então do ego com o eu, sentirá a dor de variadas maneiras, mas também a alegria, e ao terminar o ciclo de todo aprendizado, terá passado por todas as, pa as paixões do teu eu sou eu, o ego, e prometo juntamente crescer e aperfeiçoar-te. Serei tua vestimenta enquanto na terra ficares. E tu quem és? perguntou o ego. Eu sou a essência divina. Já experimentei os minerais, os vegetais e os animais. O instinto é o seu... O instinto é o que sou, e tenho aprendido o amor e a contemplação. Seja muito bem-vindo, seu ego seremos bons irmãos meu instinto me fala que será bom mas que não será fácil pois eu sempre ficarei no comando mesmo sem que tu percebas estarei aqui como falar essas, pa essas paixões é. Vaza que está interferindo é. Mesmo sem que tu percebas, estarei aqui. E como, como falaste as paixões, me tomarão o um pensamento. E com certeza me farão bem. Me farão bem ao instinto e ao espírito que sou. Então vamos ao ego. Então vamos ao ego mais uma vez. Seja bem-vindo, ego. Quando é que vais partir? Ah, só quando juntos aprimorarmos cada paixão. Aí, torma, aí tornaremos inteligências vivas e promotoras de evolução Alavancas do progresso e tua própria redenção Aí estará livre para, para voos de outras esferas e outros mundos Nessa fase, nos despediremos E nos afastaremos mais leves do que hoje Mas de forma mais sutil, com a sensação do dever cumprido E se eu fraquejar ou quiser voltar ao passado E resgatar o homem velho ah, não se preocupe. O plano é o de sempre. Sempre vou cobrir com três paixões: uma com o ego central e mais duas com egos de apoio. Assim aniquilando o homem velho, aprimorando o teu eu, o teu instinto. Os egos de apoio equilibrarão o teu eu. O ego presente transformarão o teu ego passado e já manifestando o teu ego futuro, já trabalhando o homem novo. E formando uma nova personalidade, no qual eu me manifestarei e as suas vontades cada vez mais serão inteligências, que culminarão na, na sabedoria do teu eu, ou do teu eu integral. Falaste, eu integral, então farás parte de mim, e mesmo que tendes me separar, serás um pouco do eu, e eu um pouco do ego, seremos um, estarás me revestindo, e eu, este, e eu estarei agindo, no seu ego. Enfim, eu e o ego. Zero hoje.
0: Muito bem. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitando que você está aqui. Hum. Esse é o, o. Você já fez quantos projetos de identidade eterna? Esse é o nono. Esse é o que O nono?
3: Esse é o nono. Todos ah, eles é? já fiz. Não?
0: não lembrava de você. Pois é.
3: É que eu emagreci bastante. Ah, foi? <risos> e,
0: e, como, e, como, é, é, e como. Foi E como foi para você, Rosimar? Você é de São Paulo, né? Sim. Está há quantos anos aqui no
3: 20, 20 anos hoje.
0: É, com toda a honestidade, sinceridade que nos cabe aqui dentro dessa casa sagrada, verdadeiramente para as pessoas que estão agora nos assistindo, o que foi para você, o que é que mudou na sua vida, na vida da sua família, eh, na sua vida psíquica, mental e emocional, ter esse conhecimento do projeto, esse conhecimento da, do princípio elementar natural?
3: É, mudou muita coisa, é, é como você falou ali do Rodolfo, eu sou da mesma base que ele Eu não gosto de conflito, mas tenho os meus conflitos internos e saber disso me, me fez ir contra eles né Não adiantava eu só fugir de conflitos, eu tinha que encarar de frente Então eu mudei muito a minha vida, mudei muito mesmo, depois que eu comecei a participar daqui Então eu percebi que eu não tinha que me igualar às pessoas, eu tinha que respeitar as minhas vontades
0: Você que já estudou muito e vem de São Paulo e enfim você reconhece verdadeiramente, sem, sem ser nenhuma lavagem cerebral, verdadeiramente que consegue se comprovar tanto com o princípio da elementar natural como com a BNI e com o grupo natural de inteligência que você faz parte, isso bate 100% com você? Bate, bate. Às vezes a gente não quer enxergar que, que bate, mas bate. É... É. Certo. E, e sabe, você conseguiu ver seus seu filhos? Seu consegui,
3: mãe? consegui. Como eu faço, faço hoje, eu sei que eu faço parte de um grupo que observa muito. Eu já percebia diferenças neles sem ter o conhecimento, mas hoje eu comprovo que realmente eles são são duas pessoas diferentes. Que eu amo da mesma maneira, mas que eu tenho que tratá-los de maneira diferente.
0: No seu no, no seu entender, esse conhecimento pode transformar as pessoas e poder trazer a paz para a humanidade? Com
3: certeza. Com certeza. É, e a gente pode fazer aos poucos, né? Se a gente muda a gente, se a gente muda... É, se a gente se muda, as outras pessoas começam a perceber você. E aí querem saber o que, que é que você está fazendo. né E aí você faz a diferença. Às vezes você faz a diferença e não percebe que faz a diferença.
0: Ok. Obrigado, Rosemar. Muito bem. Uh, quando quando eu escrevi o essa fábula, pequena fábula chamada Eu e o Ego, eu estava num, num sítio, né, que para Portugal sítio é lugar, né? Eu estava num lugar, mas na natureza, e faz alguns anos, é, né? olhar aqui para muitos anos, eu havia, tido, eu havia tido um sonho que na verdade não foi sonho, né, está lá na questão da, da, da é, 400, questão 400 até a, a 400 é, 400 até 410, né, 412 de O Livro dos Espíritos. Eu tinha tido um desdobramento e quando eu retornei ao corpo e lógico, né, a primeira coisa que eu faço é retornar do corpo. Hoje em dia eu faço minha meditação, mas depois a primeira coisa que eu tenho que fazer é comer. Né? E nesse dia, agora me recordei, eu sempre acordo e como muito de manhã, igual um rei. Né? De manhã eu como um rei. E nesse dia eu não conseguia comer porque aquilo ficava vindo, e vindo, vindo, vindo. aí eu, o papel que tinha na minha frente era um papel de embrulho muito grande, inclusive deve ter o original. Eu comecei a escrever nele, nesse papel. E não era psicografia, porque a minha psicografia é completamente mecânica e eu, sou, eu tenho inconsciência da psicografia. Né? Isso já foi comprovado, é, muitas vezes, em muitos lugares. E aí, de repente, me deu aquela inspiração. É como eu me lembrei da palestra que eu estava dando no mundo espiritual, como se fosse isso, e comecei a escrever. Não é? E, e imaginem vocês que eu não revisei nada, a não ser depois o pessoal revisou aí a questão da gramática. Mas, muito interessante, né? Porque é uma junção e veio para esse livro, que é o livro Arqueologia do Ser, que é um livro, não é psicografado, mas é o um estudo é, do, do princípio da natural, que eu não tinha nem batizado, eu colocava base paixões, até meio receoso de mudar o nome, mas depois a própria espiritualidade disse, não, 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 isso ali foi porque a gente foi seguindo algo que lá de trás, isso agora tem que trazer, já que é a descoberta, né, E que eu fiz a descoberta, então como descobridor, então eu também tinha o direito de rebatizar, essa nomenclatura. Então vamos lá. Muito obrigado. Então, dito isso, nós vamos agora mostrar aqui para vocês. Estou em casa, vocês aí vão ficar agora com a imagem. Aqui no parágrafo de baixo, as paixões, nas primeiras idades da alma, né? Têm de comum com o instinto a serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Então, as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e depende quer dizer nascem né nasceram na necessidade do corpo nasce da necessidade do corpo porque é uma necessidade que nós temos para realmente colocar a nossa psique é, os nossos é, é, a, a, inclusive a, o nosso acabouço como também os caminhos cognitivos seja de retenção de aprendizado seja de informação seja de inclusive de colocar a nossa energia de colocar os nossos conhecimentos né, para as outras pessoas. Bem, então aqui continua. O que, acima de tudo, as de string do instinto, é que são individuais. Ou seja, olha só, mais uma comprovação que Allan Kardec nos traz. Que as paixões são individuais, não é? Mesmo que eu tenha o mesmo princípio elementar natural, mas elas são individuais. Vai depender do meu grau. Vai depender do que eu já fiz. Ok? E não produzem, como este último, efeitos gerais uniformes. Como este último é o instinto. Não é? São vários efeitos, né? Variam... Ao contrário, de intensidade e de natureza. Quer dizer, as paixões variam. Nós temos uma paixão que dá disponibilidade e varia de intensidade em relação ao que nós chamamos ali da indolência, né? Varia de intensidade. Que varia de intensidade para um emocional para dentro, um emocional para fora. Que varia de intensidade de um continuador ativo para um continuador emocional, de um princípio lamentado à conservação emocional para a conservação ativa Percebem aí? Conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz, nasça de um ser passivo, um ser racional. Ou seja, aqui a questão do passivo e racional, no original do francês, o que eu percebi, não falo francês, mas fui observando ali é, com um olhar crítico, é que a passividade que a pessoa tem na Terra de ser é, manipulada, a passividade de que a pessoa está para aprendizado, para aprendizado, há uma racionalidade de saber distinguir, já que o capítulo aqui intitulado é o bem e o mal, eu saber distinguir aquilo que me faz mal ou aquilo que me faz bem, o que é o bem e o que é o mal. Uma constituição de um planeta que ainda é de provas e expiações. Bem, são úteis, né, como já falou aqui, nesse momento tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Então, quando a pessoa está num, num, num grau já muito evoluído, ela não pode mais ficar aqui, porque aqui tem esses princípios elementares naturais e as paixões. É aí ela não pode vir mais para a Terra. A não ser que ela venha com uma missão muito grande né, que ela tem aqui, aí ela vem, mas também ela tem um código de proteção. E quando a pessoa vem numa missão, quando ela não vem em missão, aí também quando não tem mais missão e ela está progredindo em outros mundos, que são muitos casos, e aí realmente ela não tem mais necessidade de, de aprender nas paixões. Aí é aprendizado que a gente está falando, né? A gente está falando de missão, missão é outra coisa. Eu venho, mas não venho para aprender, eu venho para ensinar. O outro vem para progredir, o outro vem para outra coisa, cada um que vem para uma coisa. Ok, então vamos lá. É, aqui. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Quer dizer, aqui quer dizer que as paixões abrandam-se com o desenvolvimento da razão. E qual é essa razão? Se você for ver no, no francês e em outras línguas, a razão quer dizer um conhecimento aprimorado das coisas, do universo, de tudo aquilo que Allan Kardec recebeu resposta, como que não estamos preparados para saber como é que acontece nos outros mundos, como é que é isso e outras coisas mais. Que Allan Kardec, durante a, a compilação de O Livro dos Espíritos, recebeu certas negativas e certas é, com, compensações ao receber da espiritualidade que não estamos preparados ainda e podia perturbar a cabeça das pessoas. Mas o princípio elementar natural é algo que as pessoas todas que até tiveram esse conhecimento no projeto Identidade Eterna, elas têm conhecimento de si. E elas têm a comprovação de que existe isso dentro delas. E aqui trouxe aqui até peguei uma, uma página lá do, do Inato para não ter que digitar isso aqui. Ó. Vamos ler aí em casa. Aqui é falando do, da paixão quando chegou no Ocidente, que eu falei para vocês do Evagrio Pontico, né? Inclusive encontrei com Evagrio Pontico, né? Nessa encarnação e prometi-lhes, né? Não dizer jamais para prejudicar. A gente teve um encontro eu com Evagrio Pontico, né? E, e veja bem que é muito interessante. Não se tem acertadamente como e quando o princípio elementar natural foi percebido e estudado de forma a representar a base fundamental que instrumenta as capacidades, aptidões, direção e foco. Creio que nossa descoberta é a primeira nesse aspecto mais robusto, não existe nada na história que fala sobre as habilidades, atributos, ego de apoio, tudo isso. A descoberta é a primeira nesse aspecto do mundo, né? Até hoje. Creio que nossa descoberta é a primeira nesse aspecto mais robusto. Mas, com certeza, outros virão e vão melhorar e ampliar essa descoberta, até porque o princípio elementar natural evolui sempre e sempre vai evoluir. No Antigo Egito, vivia uma comunidade monástica localizada no Baixo Egito. Essa comunidade tinha um nome de Pátria dos Monges, Pais do Deserto, entre outros que se perderam nas noites dos tempos, que já se foram. Essa comunidade tinha conhecimento dos nove princípios básicos da humanidade, do que, como, e do que e como. Com isso poderiam saber das principais doenças espirituais. Quem primeiro trouxe o conhecimento do princípio elementar natural, que é para o ocidente, né? Foi o um monge grego padre, chamado Evagrio do Ponto, isso mais na língua portuguesa, o Pôntico. Escritor, aceta e monge cristão. E ouviu muito que falavam de uma comunidade de sábios, pátria dos monges. É curioso que Evagrio, a história dele, é que ele era muito... É, é, ele, ele, ele não satisfazia-se, porque, até porque o, o Evaglio Pôntico, se você buscar a história, ele já era seguidor de Orígenes. E Orígenes já estava sendo ó, mal visto por toda a casta. O clérigo da igreja já queria banir Orígenes, porque tinha suas ideias originais. Portanto, já tinha uma interpretação diferenciada dos ensinamentos cristãos e, inclusive, da própria Bíblia. Mas, vamos continuar aqui. Então, aqui, vamos, onde foi que eu fiquei aqui? É, se dirigiu para o Egito com sua curiosidade aguçada, algo lhe empurrava para lá. Ao entrar em contato com os monges, se declarou também ser um monge, um monge cristão. Porque ele disse: Eu também sou um monge, mas era um monge cristão. Mesmo assim, não pôde ser totalmente iniciado, devido ao seu grau de alcance e entendimento, pois o cristianismo havia tomado conta de boa parte de sua mente. Isso acontece com qualquer um de nós. Quando nós absorvemos o um conhecimento, uma doutrina, um livro, um curso, uma especialização que seja, e você cristaliza aquilo dentro de você como única verdade ou você cristaliza na sua forma pensamento como uma construção base para colocar outras coisas vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Evaglio e ele com muita fome muita vontade descontente que algo não preenchia o seu espírito mas o Cristianismo já tinha tomado boa parte e mesmo que ele tentasse ser iniciado ele não ia conseguir perceber o todo isso acontece com muita gente que está nos assistindo agora, ou que vai nos assistir depois, que vai achar loucura o que nós estamos fazendo aqui. Porque foi assim que acharam de tudo o que aconteceu, né? Galileu, neutro, tudo mais, né? Todos eles, né? Louco. Não quis, estou fazendo comparação aqui ao meu favor, de maneira alguma. Então, aqui, né? Aqui, ó, vamos lá. Apesar de ser mais adiantado... Evagro é, já era um seguidor, ele já era mais atentado, era um seguidor de origens, a quem seguia com, com as ideias inovadoras para a época. Estamos falando do ano 346 a 400 da era cristã. Mesmo com algumas informações, já bastante substanciais, ficou maravilhado e muito empolgado com o tamanho conhecimento e aí levou para a igreja. E quem, quem quiser saber da história vai adquirir o livro Você a Cura um, vai pesquisar, não é? que tem a história dele, com, tem a história de Santo Tomás, Tomás de Aquino, o Dante Alighieri fez uma comédia chamada Os Sete Pecados, e aí vieram com essa história toda, porque Evagre Pontico não apresentou os nove, ele pegou, ficou com um escondido, porque já era desconfiado da igreja, e apresentou oito, do oito teve gente lá que, aí é uma história que vocês têm que pesquisar, tá bom? O importante não é essa história agora, é o que vem depois. Bom. Bonitinho, né, Vagre, né? Está mais bonito hoje em dia, viu? A identidade... Vocês estão rindo aqui? Legal, isso é bom. Rir é bom, né? A identidade, aí na imagem de vocês, presta atenção em casa aí, a identidade de cada ser é essa energia resultante do seu princípio elementar natural dos pensamentos e sentimentos que, por consequência direta, também irá ditar a sintonia do padrão vibratório energético, da sua casa, da sua família, da sua vida, que, inclusive, esse padrão vibratório energético foi aí onde eu consegui fazer a descoberta. E as pessoas confirmavam. Aí, ainda bem que o ambiente que eu fiz isso era um ambiente não espírita, porque as pessoas me, compriva... me confirmavam, mas não ficava pensando ''Ai, deve ser algum espírito que tá contando tudo que tem na minha cabeça''. Não. A psicometria fazia com que eu entrava, eu achava que eu entrava no cérebro das pessoas, até hoje eu brinco, mas não é. É que eu devo ter um decodificador energético aqui do padrão em cada grupo natural de inteligência, ou seja, cada princípio elementar natural vibra um diapasão próprio que tem uma identidade energética. E essa identidade energética conversa energeticamente, vibrando, inclusive trazendo em ambientes de trabalhos, em ambientes pessoais, uma certa simpatia ou antipatia gratuita, que é a repulsão da forma pensamento, porque o nosso pensamento, ele é energia, ok? Irá ditar uma sintonia do padrão vibratório energético. Essa identidade natural sofre influência direta de meios internos e externos, como criação, educação, ambiente que a pessoa vai. Porque, veja bem, uma pessoa pode ser de um determinado princípio elementar natural, mas frequentar aquelas casinhas que eu perguntava assim, eu, eu, eu quando cheguei logo aqui, eu dizia, olha só, tem um whiskeria, vende whisky aí? Aí a Alice, não, não, aí é outra coisa. Eu digo, mas não é uísque? Whiskeria? Eu achava que era a venda de whisky. Eu disse, Poxa, que interessante. Então, ó, o pessoal para o carro para beber whisky, como é que eles vão dirigir depois? Ela disse, não, não, eles vão beber outra coisa. Lá no Nordeste, a gente conhece como Casa da Luz Vermelha. Não é? Ok? Quem é de fora do Brasil, dá uma pesquisada. Casa da Luz Vermelha, ok? Que vai entender. Muito bem. E eu realmente fiquei, né? Quando ela me explicou o que era, eu disse, mas o que, é que tem a ver? o queria, né? Com... E agora eu vou trazer um assunto, para depois desse assunto aqui, eu já vou abrir para perguntas, vou me sentar um pouco ali para responder as perguntas de vocês. Mas isso aqui é interessante, porque eu estava hoje, já tinha dado ali as imagens para o Eduardo e de repente aquela voz que não é minha, né, sugeriu no meu ouvido assim, por que você não fala hoje que há uns 4, 5 anos atrás você ia falar sobre o princípio elementar natural e os siameses, né? E você calou se não falou. 4, 5 anos atrás, de um desses identidades aí. E aí eles me lembraram isso, que eu não lembrava mais. E aí, eu fiz umas imagens muito rápidas ali. Faltou só as trigêmeas que saiu no jornal de Blumenau, mas não deu tempo de pegar. Mas vai ficar para outra oportunidade. Né? E aí, veja que interessante, porque a pergunta é: se eu tenho um instinto, eu tenho um corpo, mas eu tenho dois espíritos nesse corpo, como é que fica o princípio elementar natural, Zé Araújo? Isso fosse os espíritos me perguntando. Olha só que danado, bota numa. Né? Muito bem. Então veja bem, gêmeos siameses, né? Nós temos aqui um dos mais antigos, ah, vocês estão vendo aí na. Olhem aí na imagem de vocês, e eu estou aqui pequenininho aí na imagem de vocês, né? Falando com vocês, mas vocês estão vendo aqui que essa foto dos siameses é uma das mais antigas que existem, né? Eu acredito que é uma das mais antigas, são os irmãos siameses, até veio esse nome por conta deles, inclusive, né? Não sei se vocês sabem disso. E depois tem aquelas irmãs ali também, que já é em outro local, já não é mais lá. De onde veio os é mesmo, né? Então, aí depois nós temos aqui, ó... Eles dividiam dois corpos, mas colados, elas dois corpos... Mas aqui já é, ó... Um corpo só. Aí onde vocês estão vendo esse garoto... ou o outro garoto que não tem pernas. Esse só tem braços, não tem pernas. E como é que fica o pé aí? Não é? E essas duas aqui, ó... Que tem dois, um braço para cada uma... Vocês estão vendo aí na imagem de vocês com a setinha ali, ó... Não é? Cresceram, ó... Hein? Então, não estão abraçadas não. Elas têm um braço e um braço só para cada uma. E eu tive um caso no, no, nos Estados Unidos que eu acompanhei no, no Discovery, na época, no Discovery, né? um canal, e eu lembro que aquilo foi fantástico para mim assistir. Eu quero ver se eu acho, porque foi muito em cima para vocês. Uma irmã, eu identifiquei que ela era completamente com um princípio elementar natural, que faz parte de uma base ativa, com inteligência ativa. Ela queria dançar, ela queria sair! E a outra irmã, completamente o contrário. Vinha o princípio elementar da indolência, muito racional, caseira. E aí, o entrevistador... Eu vou achar esse vídeo ainda. Não sei se já saiu, mas eu me lembro que o entrevistador fez uma pergunta muito capciosa como diz lá no Nordeste, né? Cabulosa. A pergunta foi, como é que vocês fazem fazer sexo? Olha, ela vai e aí põe ali o lençol, ela faz... É, é, é... Veja bem... Um outro caso que eu achei interessante, porque isso aí é coisa de inimigo de outra vida, só pode ser, né? É que houve um caso que eu vi, que eu também quero ver se eu acho, que a pessoa beliscava aqui, ó, se eu beliscasse o outro, a dor sentia no cérebro o contrário. Eu beliscava o outro, quer dizer, eu não podia beliscar o, o braço do outro, porque quem sentia a dor era o outro. É muito interessante. E como não acreditar em Deus? Como não acreditar na reencarnação? Como não acreditar na justiça divina? Então, o princípio elementar natural, neste caso, o PEN, ele não sofre alteração. A única alteração que ele vai ter é que ele vai ser possuído de um único organismo. E aí, o que é que nós temos? No caso, o que me chamou a atenção nessa, nessa reportagem é que eu fiquei pensando, como pesquisador né estudioso, e digo, olha só, se ela é ativa, a energia no corpo e a outra imprime aquela energia racional, aí eu perguntei para mim mesmo, o que é que, o que, é que faculta um GABA, que é um neurotransmissor da indolência, e a adrenalina e a noradrenalina, que são substâncias, né? São neuroquímicas que vão realmente estar em antagonismo. Mas aí foi quando, anos depois, eu fiz a descoberta de que nós temos todos nós, independente do princípio elementar natural, dentro do corpo, que é preparado como um vaso maravilhoso do planeta Terra, nós somos abastecidos de todas as propriedades, embora o que eu encontrei como resposta é que nós vamos usar os caminhos e os hormônios inerentes às nossas necessidades e principalmente ligadas ao princípio elementar natural que apresento hoje a vocês como código-fonte, que vai, agora nós temos aí dois códigos-fontes, isso é que é fantástico, funcionando no mesmo corpo. Uma coisa é você ter um código-fonte da Gabriela e Lana ativa, dizendo eu quero ir andar, e ela dá um passo já para tá lá na frente e você não acompanha. Outra coisa é você ter um princípio elementar natural, vamos dar um exemplo da dona diária, que diz assim, vá na frente, eu vou depois. Mas no mesmo corpo não dá para fazer isso. Não é verdade? E o que é que acontece aí? Acontece que nós temos aí o vaso que tem todos os caminhos e. Isso é fantástico. E dois códigos fontes que vão trabalhar com hormônios opostos, porque o sistema nervoso vai ficar subdividido. E aí vai ter o próprio instinto, mas uma vai ser mais aguerrida, vai ser mais vamos lá, e a outra vai dizer assim, calma, né? Olha só, no mesmo corpo, não é fantástico isso? É uma resposta fantástica. Isso é inédito, eu nunca coloquei isso aqui com o princípio da mental natural. E vai ter muita coisa inédita, tá? OK? Então, vamos lá. Uh... Eu vou agora é, abrir para perguntas, né? E elas vão fazer perguntas aqui, mas podem fazer perguntas também na internet. Elas vão olhar ali as perguntas de vocês, tá certo?
4: Zé, pelas camadas de esquecimento que guardamos em nosso subconsciente, pode-se também explicar os casos de dupla ou mais personalidades? E até através desse parâmetro, poderíamos explicar os alter-egos do Fernando Pessoa?
0: Oh, muito boa pergunta, viu, Belkis? Parabéns. Uma pergunta muito singular, que até hoje nunca me fizeram dessa forma. Olha só, os heterônimos, né? Então, é, heterônimos, né? Do É, isso. É, inclusive, isso dá para explicar não só a questão... É, não é dele ter várias personalidades. Eu creio muito, Belkis, eu, isso é, minha, esse é meu ponto de vista de que Fernando Pessoa, ele tinha uma sensibilidade mediúnica muito forte. Por exemplo, muitas coisas que eu escrevi na minha infância, na minha adolescência, foram psicografias, mas não foi minha, mas e, e as pessoas achavam que é, eu dizia que não, e fui parar em teatro, um monte de coisa e tal, e as pessoas escreviam, eu escrevia, mas não era eu. Mas eles não assinavam o nome também, mas eu tenho certeza que eu, que eu não fiz aquilo. Então, pode ser... Pode ser, né? eu, eu acredito que é, mas pode ser que realmente seja uma grande mediunidade que ele tinha. E espíritos, ele até me, me confirmou, quando eu estive em Portugal, eu estava com o José Lucas indo para dar uma palestra e, e paramos em Évora, né? Isso ali no Alentejo. E aí apareceu para mim aquele homem que aparecia na infância para mim, mas eu não sabia que era Fernando Pessoa. E ele apareceu e ele disse que eu havia sido um dos alterônomos, né? É, dele, escrevia alguma coisa Então isso me deixou confuso Aí eu fiquei pensando, a pensar Essas Pequenas poesias que vinham com oito, nove anos Como é, Gato e sapato, né O boi, a vaca, a vaca e o boi O sapo e a sapo, a sapo, e a sapo, a sapo e o sapo Quem fez, quem faz o sapato, o bicho no mato Eu mato esse bicho do mato e do couro Eu faço sapato Aí vai saber, né Se foi eu ou foi, quem foi que fez isso, né e outras crônicas e poesias né, que nós escrevemos além da infância e da adolescência. Agora, vou responder essa outra parte. Agora, a questão das, dos princípios elementares naturais que nós temos dentro, eu vou chegar nesse Identidade Eterna, mas está falando dessa programação que, e da liberação do, do, do grau evolutivo que uma pessoa, numa mesma encarnação, se ela for mais evoluída, ela pode se usufruir positivamente de... Você já conhece que você já fez o inato, você já fez a identidade, você sabe que tem dois egos de apoio, como diz aqui a fábula, eu e o ego. Isso é a condição primária e principal para todos. Agora, existem condições especiais, ou né, mais, assim, eu diria... De ser um upgrade a pessoas que conseguem transitar, seria a palavra mais correta a dizer, dentro de vários pens que está constituído no seu corpo mental. No qual eu vou estar explicando no nosso próximo encontro. Começamos pelo corpo mental e o princípio elementar natural. Agora, as pessoas que aqui estão presentes, a maioria delas já conhece que existe e você deve conhecer que é o nível 3 lá, que é sub-egos, aí depois dos sub-egos nós temos os intra-egos, e depois do intra-ego nós temos o ema-ego. Falei um pouco em outros, a é, é, identidade eterna, creio eu, que não ficou tão entendível como está hoje e que nós vamos estar mostrando para vocês. Mas tem uma correlação, belks Uma coisa é eu poder transitar nos meus egos de apoio, nas minhas personalidades anteriores, e outra coisa, eu recebi influência de espíritos né, que vão estar me auxiliando e colaborando para que seja chamada a atenção da diversidade. E vou lhe dar uma coisa que eu senti e que eu tenho certeza para dizer. Fernando Pessoa fazia parte do grupo diferente, do seu mesmo grupo, do grupo da Beatriz. Ok? Muito obrigado pela pergunta.
4: E também tem da Sheila Escolari. Esclarecimento, na fertilização in vitro, conforme já foi falado, o pen inicia sua jornada, ok? Existe algum tipo de memória, seja orgânica ou espiritual, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, que faz com que aquele espírito tenha um PEM com atributos dos seus pais? Ou esse PEM é algo individual e intransferível? Minha pergunta se deve ao conhecimento que já temos: que em nossa esfera temos interferência dos locais, de cultura
0: e. De sêmen, na verdade, o espírito não está ali. Agora, você falou muito bem, e ela deu bem para entender. A Sheila falou entre o, quando está o espermatozoide e o óvulo. Ali, neste caso, que é um caso posterior ao século XIX, e que a ciência hoje também já confabula essas situações, que é a questão do zigoto e tal e tal. Ali já tem ali o espírito que está reencarnando. Ok? Está reencarnando. André Luiz está no seu livro que pode ser até com 12 dias, veja bem. Após a concepção. Então, essas informações que vieram, mas eu fico mais com Kardec na questão que nós colocamos hoje para vocês. E na questão de que o espírito... existe as reencarnações compulsórias, existe aquelas que são programadas. E creio eu, na minha humilde interpretação, de que esses casos das gravidez in vitro, que, é, que são artificiais, não, não, não existe a questão do, do coito, né? a questão do, 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 do prazer, elas estão interligadas mais a uma, a uma reencarnação programada, onde se pode programar a dia, a hora, é, acompanhar o negócio do médico, colocar lá. E aí as lembranças, porque veja bem, nós trouxemos hoje que há uma perturbação nesse período da concepção, seja artificial ou seja homem e mulher na corrida do espermatozoide que ali há uma perturbação até a espiritualidade responde Allan Kardec até o nascimento, entre a concepção e o nascimento há uma grande perturbação onde o mais importante nessa perturbação são dois fatores o mais importante são dois fatores o primeiro é o esquecimento do passado e o segundo é o novo princípio elementar natural no qual a pessoa vai ser revestida bem, tirando isso Aí nós vamos para as percepções marcantes. Com o estudo do Dr Ian Stevenson, doutor Remenda Nath Barney, doutor Hernani Guimarães Andrade, e hoje, continuado pelo que não é espírita, Dr Jim Tuck, na, no estado da Virginia, na Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, fica bem claro, para as pessoas que estão abertas ao conhecimento com lógica, de que muitos de nós, Podemos ser é, mortos, desencarnados, antes da hora. E aí, se nós voltarmos muito rápido para aqui, para a Terra, para esse planeta, nós vamos ter uma lembrança da outra vida com muito mais nitidez, principalmente quando a criança está na idade locutória. Agora, vamos colocar espíritos como o da Gabriela, que passou uns 200, 300 anos lá na intermissão. Né? ainda era daquela que andava de sombrinha né? e tudo mais. Ela não vai... estou fazendo uma ficção aqui. Né? Ela não vai lembrar nem o que ela era. E se vem numa base ativa que nós, ainda esse ano, no Identidade, pela primeira vez, ineditamente, vamos estar falando sobre a memória, o funcionamento da memória ligado a cada princípio elementar natural Tá certo? E os caminhos cognitivos da memória, se vai ser uma memória primária, uma memória secundária, uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, etc, etc. Isso vai ser a primeira vez que nós vamos estar trazendo no, no Identidade Eterna. Okay? Então assim, Sheila, agora, as lembranças. Existe um veículo que o PEN também, ele, ele não é só um código-fonte, ele tem o um veículo de quê? Que está ligado a essa memória de, do atual, ele tem um veículo, porque nós temos o consciente e o inconsciente. Aí nós temos o inconsciente coletivo de imitação, que é o que você falou da cultura, do lar e tudo mais que influencia, mas temos o inconsciente nosso, espiritual. Só que, se não fosse importante o esquecimento do passado, para que existiria o esquecimento do passado, a perturbação? Agora, através do princípio elemental natural, Sheila e todos que estão nos escutando... O que é que vai acontecer? Vai acontecer de, através dessa leitura do eu e o ego. Eu vou ter os egos de apoio, que são minhas existências anteriores. E eu vou ter os sub-egos que vai estar tá muito forte porque faz parte daquela, daquela existência lá atrás, onde eu fali muito, onde eu fui muito demais, passei do limite da minha paixão, o excesso, o meu cavalo me derrubou. E aí... Ela quer ser usada como a perna principal. Eu uso mais a perna do que o meu tronco, o meu braço. Para isso, existe um regulador. Muitas pessoas me dizem: Ô oh, Zé, uma pessoa pode só entrar no seu eixo, na sua base, no seu princípio elementar natural, muito tardiamente de idade? Essa é a impressão que dá. Aí eu respondo para as pessoas assim: Ó, porque eu não tenho tempo de responder tudo? Porque a pessoa me pergunta isso de supetão. Aí eu respondo: "É, mas lá pelos 40, 50, antes de morrer, entra. Não, entra, entra sempre, entra já desde o primeiro dia. O que acontece é que eu busco pelo meu grau evolutivo na minha memória. Eu fico buscando aquele homem velho. Esse homem velho, ele se faz presente, mas não encontra 100% de forças, porque minha vestimenta é um outro princípio elementar natural que me força de qualquer forma a ver a vida, a sentir, e quando eu não sinto, é, é isso que nós falamos em reprogramação, exatamente o que a cultura, o lar, o que os caminhos fizeram para a pessoa, pelo orgulho de querer imitar alguém, de querer fazer sucesso, de querer fazer aquilo, de fazer aquilo outro, o que é que aconteceu? Pela vaidade, etc. Eu saí do meu eixo, mas não é que eu saí, o eixo está dentro de mim, mas eu estou usando outras semi-vestimentas que nos é dada para que a gente possa evoluir sempre. Ok?
4: Vou ler só um comentário antes da Beatriz fazer uma pergunta. A Renata Albuquerque é, comentou que o Fernando Pessoa também era astrólogo e fez os mapas astrais de seus é, heterônimos. Os mesmos estão expostos nas paredes de sua casa em Lisboa.
0: Olha aí, tá vendo você? Só que nessa época ele se fala... Primeiro, Ele muitas pessoas são médiuns de igrejas, protestantes, artistas, cientistas, médicos... Não sabe, porque a mediunidade não escolhe. Agora, eu posso, olha só que coisa inteligente, fazer o um mapa astral das personalidades que existem no inimigo. Não é fantástico isso? Isso é um... Por isso que não é à toa que, até hoje, o Fernando Pessoa é utilizado em todas as universidades do mundo, porque é uma referência, porque fez algo, morreu, desencarnou muito cedo. Não é? Ok? Muito bem. Obrigado, Renata. Muito bem, muito bem visto. Pergunta dali da Beatriz Kruger.
4: Então, eu queria perguntar sobre o GMC mesmo, mas acho que eu vou perguntar outra coisa que eu já tenho mais alguns dias que eu queria te perguntar. Vou perguntar sobre o princípio elementar natural, que você colocou ali e coloca no, no livro Você é a Cura, sobre a evolução do princípio elementar natural. É... Fala um pouquinho sobre essa evolução. Eu queria entender, eu li, eu li novamente, né? O, estou, não terminei ainda o primeiro do Você é a Cura, mas me chamou muita atenção dessa vez, que acho que eu li com um olhar mais de estudo, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a evolução do princípio elementar natural.
0: Ok, Bia. Primeiramente, quero agradecer por essa pergunta e dizer que aqui a pessoa só ganha uma garrafa d'água por hora. Quer dizer, eu pensei que era assim, né, mas tudo bem. Então, o que que acontece? Não é? Estou brincando, estou Então, mas se eu não reclamar, não sou eu. Então, assim, o que que acontece? Beatriz Krüger, o príncipe elementar natural, embora eu vou falar disso no, na metade do próximo encontro, que é dos precursores, se você analisar, vocês que já conhecem, né, as inteligências naturais humanas, inato com THU, vocês vão perceber que os precursores houve uma evolução do princípio elementar natural. Porque lá no princípio, entre o eu e o ego, o primeiro princípio natural, elementar natural, a primeira paixão, não podia, Beatriz, ser tão diferente do instinto humano, no qual Allan Kardec recebe no Livro dos Espíritos uma designação de que muitas vezes... A mais das vezes o instinto, ele é mais seguro do que a razão. E quando ele, ele, ele se referia à razão, Allan Kardec, era dizer que a razão pode nos trair pelo conhecimento errado, a razão pode nos trair por caminhos que nós elegemos ou elicamos como os caminhos mais acertados para o nosso aperfeiçoamento ou para o nosso desenvolvimento, seja ele profissional ou pessoal. Então vejamos bem, para tanto naquele, naquele instante, da fusão entre eu, o eu, instintivo humano, e o ego, que é a paixão, sabia-se que havia um, 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 um grande poder do instinto já jungido com a ligação com a amígdala cerebral muito grande. Né? E eu soube agora há pouco da Eunice, que está estudando aí uma área da medicina, ela, ela me disse que hoje em dia não se usa mais a amígdala aqui. Por causa da amígdala cerebral, aqui tem outro nome. Hein? como é? Axilas? tô, tão tô brincando, estão Silas. <risos> Porque eu ia dizer, poxa, não tem uma... eu ia, pensar, eu ia pensar, ser perturbatório. Mas então, não saindo do. Tem gente que não gosta quando eu saio assim do enfoque, do, do, do né? Mas eu consigo voltar. Então, veja bem, então não podia se distanciar de uma lógica de um corpo que tinha uma ligação com a medula uma ansiedade. O que é que acontece? Aí nasce a primeira o princípio, o princípio elementar natural. A paixão, a primeira que é conservação. Onde, como seu princípio básico instintivo, era o medo. Mas o medo não a acepção da palavra. Não é? de, 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 medo de medroso, não. Medo de não se arriscar. Medo de conservar, de manter, não é? de agrupar para ser mais forte. Então esse foi o primeiro princípio elementar natural. E houve uma, uma evolução muito grande, porque depois, nós vamos estar mostrando aqui, Veio mais dois princípios elementares que nós batizamos, porque passou muito tempo nesse trio, que eles estão, eles estão é, é, eu vou mostrar pela primeira vez nesse, nesse projeto lá, mas para o final, que eu vou voltar com o Pema para mostrar uma coisa para vocês. Que esse trio, durante muito tempo, eles estão eles colocados em todos. Todos os princípios recebem uma dose desses três. E que a junção de dois forma um, a junção de mais dois forma um, a junção de três sai pela uma porta de saída, que foi a transição evolutiva do princípio da natural Mas eu não consigo responder aqui, a não ser que a gente fique a noite toda, porque aí eu trago todo, mas a gente vai, essa resposta vai ficar devendo a metade, porque vai ser para todo mundo, mostrando as imagens ali, né? E, e os porquês, ok? Muito bem. É
4: uma pergunta do YouTube. A Rosana Jordão Maranhão. É... Zé, explica nesses casos dos gêmeos cianeses a lei da física de que dois corpos não ocupam um mesmo lugar no espaço. Não sei se é uma pergunta, mas... Acho que é uma... Quem é que falou? Rosana Jordão Maranhão.
0: É, aí, a... ô, Rosana... Rosana é matemática, né? É uma pessoa que, né? que é muito boa nessa área de matemática, economia, física. Mas assim, ô, Rosana... A física diz isso, de corpos, né? só que nós temos um corpo só e a física não chegou ainda a metrizar, a fazer uma, uma, uma parametrização da questão do espírito. né? Porque veja bem, nós temos um corpo, duas cabeças, mas é um corpo. E nós temos dois espíritos ocupando não espaço, mas ocupando um corpo que a ciência pouco conhece, a não ser na parte física. Mas a ciência ainda, um pouco da física quântica que eu vou trazer aí no novo projeto, já vem trazendo é, 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 o, todo o composto energético, tanto do, do coração como de outros órgãos que nós temos, que tem, sua, tem a sua bioenergia própria, né? as suas frequências né? é, próprias, mas a ciência ainda não chegou a, a, a ter consciência, a ciência não tem consciência ainda, não é? de que nós temos um, energias. Quando eu falo de dois espíritos, o mesmo corpo, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Embora a física disse que não ocupe o mesmo espaço, mas ali não é questão de espaço. Quando a física fala isso, está falando em campos, né? no mesmo espaço. No mesmo corpo, é ter uma, um, um mesmo corpo, mas não é um corpo físico de espírito. Porque a ciência, quando fala isso, ela não elabora no seu conhecimento, né? na sua busca ali. Ela não elabora que são dois espíritos. E o espírito é quem tem essenciado. Quando ele tem um pé de espírito, estão vivendo no mesmo corpo por causa de, é, é, de coisas que vêm a ver com... Muito obrigado, Ana tem a ver com a reencarnação, tem a ver com os débitos, tem a ver com a, com a inimizade, com o ódio, com o rancor, e de uma forma de, que espíritos jamais iam conviver, não aceitam vir juntos, não aceitam, não aceitam. Olha, eu li um pouco da biografia de alguns desses siameses há muitos anos atrás, tenho que reler novamente, mas eu lembro que em três, olha, não teve nenhum caso que eles se davam super bem, que eram super amigos. Não vi nenhum caso desse até agora, que eram totalmente, ah, o que você quiser eu quero. Não, sempre divergências. Sim?
4: Tem mais uma só, tá? Da Eliandra Todescato. Nos casos de abortos espontâneos, ocasionados e natimortos, como funciona a questão do GNI ou BNI para a próxima reencarnação? O espírito reencarna com o mesmo GNI que deveria ter tido ou ele pode vir em outra base?
0: Que pergunta, hein? Uma pessoa faz uma pergunta dessa, essa é, Eliana, é o Lá no Nordeste, Eliana, não se sinta mal. A gente diria assim no Nordeste, é o cão chupando manga no inferno. E que você pode pensar que é coisa ruim. não, Isso é um, é um elogio. Eu demorei, quando eu vim para cá, eu desacostumei dessa, dessa, desse elogio. Aí uma pessoa assim, olha, porque minha família me chama de Fernando, assim, Fernando é o cão chupando manga no inferno. se vale meu Deus. Aí é um super elogio, não é? Mas então, Eliana, muito bem. Olha, Eliana, nesse capítulo que eu li hoje, na questão do, do, do que nós falamos ali, é... falamos do Renascimento, que é a 300, acho que foi 334 que eu li, né? Se eu não me Depois, posteriores àquelas, àquelas perguntas, tem uma pergunta muito interessante, que Allan Kardec faz exatamente, não é isso que você está falando, que a gente está falando do princípio elemental natural, mas ele fala do que adianta Allan Kardec uma criança nascer e morrer e passar poucos um dias na Terra. Vê só, é cada pergunta que ela Kardec faz ali. Esse capítulo ali, né? É muito interessante. E eu não trouxe porque eu queria trazer mais baseado no, na questão do, do, de quanto tempo já o Espírito, desde a concepção. Então, veja bem. De qualquer forma, eu hoje já havia falado, Eleandra, de que muitas vezes nós temos que repetir a lição. E quem diz isso não sou eu. É o livro dos Espíritos respondendo para Kardec. Então, se porque o acaso existe, eu fico muito triste com os espíritas, esses confrades, que tudo é que tinha que acontecer. Não! Doutor Ian Stevenson, com suas pesquisas que não é espírita, eu tenho essa ciência dentro de mim, então eu devo ser um cara muito errado, que eu acredito que eu não sou. Eu, como médium, como sensitivo, eu tenho plena consciência do que eu estou dizendo e posso, lá, quando chegar do outro lado certeza absoluta do que eu estou falando sem peguismo sem querer na autoridade de nada o acaso existe quase que sempre são 200 milhões de espíritos aqui na terra são quase 8 bilhões de habitantes, são milhares de mundos há aqueles que estão pela compulsoriedade também pela sorte, pela sua busca pelo que fazem no dia a dia, pelo que faz da sua vida, pelo que faz na sua vida todos os dias. Isso, isso sim vai ser comprovado. O pieguismo dentro do espiritismo, quer dizer que cai um avião, foi resgate coletivo, cai não sei o que lá. Eu sempre eu achei que eu era um louco. Um dia o Espírito disse para mim, "Aquilo não é um Espírito nem um obsessor, porque eu estava muito bem. É o conhecimento que nós trazemos lá dentro do nosso íntimo, que diz que não é. E lá no livro dos Espíritos, nas leis naturais, também comprova o que eu estou dizendo. Aí se pega só com aquela palavra que não cai uma folha que Deus não quer. Não, mas também Deus deixa. Fala com isso, não. Tem gente que diz assim: ai, que Deus me proteja. Olha, são 8 bilhões de habitantes para Deus proteger. Olha a hierarquia dos guias espirituais. Eu vejo muito espírito que faz o seguinte: não lê, não estuda, aí fica refém do medo, refém da perturbação. Meu, estude, que o conhecimento te traz liberdade, te traz. Não é fé, traz mais do que a fé, traz o saber. E quando eu sei, eu não me amedronto de nada, mas quando eu ainda não sei, eu tenho medo. E geralmente o medo, ele vem e faz espíritos desencarnarem, nasce turno, nasce morto. Espíritos que a mãe renega, por vários motivos. É porque me liga da outra vida? Não. Porque não se cuida. Porque fuma na gravidez, porque bebe, porque toma droga. São tantos motivos que tem para, primeiro, olhar a ciência, o porquê aconteceu do espírito não conseguir nascer. Porque um livro aqui, não, não porque é psicografado por nós de maneira nenhuma, quero fazer apologia a isso, mas aquele livro que eu estou vendo na capa ali, que se chama Caminheiros do Bem, é muito interessante essa psicografia pelo espírito do irmão Jonas, onde nos traz uma jovem, uma mulher, uma jovem, que ela está sendo perturbada, sugada por obsessores do qual ela havia abortado e outros morreram porque não houve o cuidado materno. Eu, particularmente, Zeraújo, considero a maternidade, não só sublime, mas tem uma mulher como co-criadora de Deus. Entendo que muitas mulheres não querem ser mãe. Muitas vezes são espíritos masculinos, ainda com a psique de não ter o compromisso com a maternidade. E são N explicações. Não se atenha com essa que eu estou dando agora. Agora, Eliandra, fazendo um... um, um vamos colocar um ciclo dentro da sua pergunta, são muitas respostas diferentes, porque os motivos são muitos e milhares dentro de uma cadeia de motivações nos quais pode estar repetindo o próprio princípio elementar natural, mas é mais provável, eu vejo assim, que não. Que está, porque se eu, é mais provável que não. Se eu, eu, eu desencarnei ali num aborto, aí pode repetir sim. O que, eu, o que eu não trago do aborto é o outro anterior, mas do aborto, que você perguntou para o outro, pode ser o mesmo. Mas também pode vir assim, ó, com a mãe dessa, se quiser vir de novo ali, a gente vai ter que botar um, um que aguente mais. Vamos colocar o mais frio. Colocar a pessoa no princípio alimentar, a gente ia colocado ativo, mas como ele também não, não tem que espiar ou resgatar no, no racional, vamos colocar uma corrente centrípeta. Aí é onde entra a minha descoberta das energias que são dentro dos chakras. Que é energia centrífuga e energia centrípeta, Que está na física, viu, dona Rosana? E aí vai se modificar por esse motivo, com uma inteligência muito, muito maior. A sua pergunta me lembra, uma pergunta que me fizeram, mandaram ali por. por como é que é? Por, aquele negocinho, Instagram, né? Mandaram lá no Instagram do Zé Médio. E até, viu, Leandro, eu, a sua pergunta eu não vou responder porque você mandou ali. Eu nem me lembro mais uma pergunta, só olhei rapidamente e desalusei, estava vindo pra cá, ele perguntou alguma coisa assim do campo emocional na alma, mas a pergunta dele faz parte da BNI, quando eu vou entrar na BNI, que é daqui a 15 dias. Mas a sua pergunta, Leandro, me lembrou uma pergunta que me fizeram esses dias ali, e depois não sei se. Até tá lá, eu acho que a pergunta foi assim, ó. E também essa pergunta. A pessoa pergunta sobre é, por que. Olha só, isso vai de, contra você. Esse conhecimento do princípio elementar natural, por que não está, que é, está comprovado em mim, a pessoa diz, na minha família, por que não trouxe por Joana de Angel, lá lá pelo, pelos outros médios, não está trazendo isso aí? Né? A pergunta foi bem assim. A resposta é quase parecida essa, com o que eu vou dar aqui do no nosso turno, porque são milhares de motivações. Embora o espírito lá nem saiba disso ainda, mas tem que trazer essa psicologia transpessoal a quarta força para as pessoas que ainda nem absorveram isso. E essa daqui é para as pessoas que estão realmente querendo dar uma super adiantada na encarnação e comprovando por ela mesma. O que é bom é, é que você, Leandra, que é uma pessoa super parecida com Allan Kardec, você sabe disso em relação a ser sequestradora, de não confiar nas coisas, como a Ana aqui também é, né? Vocês já comprovaram que vocês fazem parte desse grupo, desse princípio elementar natural. Isso aqui é fantástico. E sua pergunta foi fantástica. Parabéns, muito obrigado. Mas eu vou terminar respondendo ela assim. Pode ser modificado o bem ou pode ser o mesmo. Vai depender da mãe se ela está receptiva. Se o espírito é muito inimigo. Aí, quando eu estou falando, são várias respostas, porque tem o um vício, tem a mãe que não se cuida, né? Tem a questão da empatia é, dos espíritos, tem a questão do, do grau de antipatia, tem a questão é, do lugar onde vai nascer se era para ele realmente ser abortado, para sentir a dor de ser rejeitado por um aborto. São muitas questões que existem intricadas aí, mas uma coisa eu posso lhe afirmar. Independente dessas implicações que existem, o princípio elementar natural pode ser modificado por uma questão de resistência, para ter mais resistência no corpo. Ah, então com isso você quer dizer que uma pessoa racional tem mais resistência? Não. E eu vou ter mais resistência em relação aos a, a fluxos negativos da minha mãe mandando para cima de mim. Se eu sou emocional, eu já... Desculpa. Se eu sou ativo, eu digo, quero sair daqui, vou dar uma bofetada na cara. E se eu sou racional, eu fico ali. Ó. Não é comigo, não é comigo. Lógico, isso aqui é só fazendo uma fantasia, mas para entender, porque são muitos, né em relação ao peito, o que eu posso dizer, que pode mudar ou não, vai depender da reciprocidade né, da mãe ali, de ser receptiva. E os outros intrincamentos são realmente o que acontece, né? Porque são muitos motivos para uma gravidez não dar certo e para haver o aborto. São muitos motivos. Ok? Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Gostou, Beto, da resposta? A pergunta também é muito boa, né? Só dá uma resposta boa com pergunta boa. Olha, estão fazendo assim para mim, ó. Então, gente, olha, eu gostaria, é, em nome da CI, O Recanto do Saber, no qual nós somos um voluntário, alguém aqui quer fazer uma pergunta para não sair para casa. Ele quer perguntar, o Rudo está meio agoniado ali, ó. dá um microfone para ele, porque senão ele pode desencarnar. Ah, é, muito bem, vamos escutar. Mas assim, não sai daí que a gente não terminou ainda, não seja mais educado comigo. Cadê o microfone? Não tem? Não tem, é está desligado. Está desligado o microfone. Em
4: relação à resposta que
0: você tá. estava dando para ela. Ela estava mencionando em
4: relação à inseminação artificial, que pode ter essa mesma situação da, 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 da modificação.
0: Não, é do aborto que ela está falando. Ah, tá. é, o, que, o que a Helena perguntou é se depois que o nasce turno, nasce morto, né? Depois de abortado, a pessoa vai mudar de princípio elementar natural ou vai ficar com o mesmo princípio elementar natural? Ou modifica? Ou continua com aquele mesmo que a pessoa ia nascer? Sim, a dona Sandra está falando aqui no caso do aborto através da disseminação artificial, ou seja, que é uma, uma, um, ou seja, uma gravidez né, que foi, na verdade, totalmente estudada, trabalhada. E se a pessoa já tem dificuldade, como falou muito bem a dona Sandra, essa dificuldade... Pode, aí, aquilo que eu falei, dona Sandra, para a Eliana, eu vou falar para a senhora. O que acontece? São N motivos, porque pode ser... Desculpem. Que a culpa não seja da mãe... Não é? Porque ela veio com essa fraqueza para passar por isso. Tem que passar por isso. E pode ser N motivos. Agora, o que acontece é que o princípio elementar natural que eu tinha que vir, é esse que eu tenho que vir. Entendeu, Orianda? Agora, se por acaso eu mudar o princípio, vai fazer uma diferença ali, para segurar o feto, isso pode acontecer também. Não é? Ok? Agora. Eu teria que vir com aquele. Se eu vinha numa base racional, com o princípio elementar natural, vamos supor, da indolência, não é? eu posso ser repetido esse e dá certo porque vai segurar. Mas não segurou por quê? Não foi culpa do Espírito. Foi porque, como tem na questão 367 de O Livro dos Espíritos, está certo? Na questão 367, que vai falar do, da questão do organismo e do Espírito dentro desse organismo, e esse organismo tem que estar perfeito. Então, a questão, muitas vezes, é a questão orgânica e a questão reencarnatória, não é? inclusive, até, eu diria, kármica. Ok? Pessoal, vocês aqui presentes, meu muito obrigado. A vocês que estão aí e que nos aturaram até agora. Quero dizer que esse eu vou fazer agora uma coisa que a espiritualidade me pediu. Eu tinha decidido não colocar isso na internet, mas o, nós vamos colocar, então, é, esse primeiro encontro para ficar na internet, mas dizendo para vocês que não temos certeza que o segundo, daqui a 15 dias, nós vamos deixar. É muito importante você ter uma disciplina, que aí a espiritualidade vê o esforço. Creio que aqueles que tiveram compromissos inadiáveis ou que não, não se lembraram, mas é a disciplina né, que eu acredito que faz com que a gente realmente receba maior proteção e até abertura do nosso campo, né, do arcabouço de entendimento cognitivo para absorver e evoluir mais. Que o Papai do Céu abençoe a todos nós e que possamos todos aí vocês, na, na casa de vocês, ficarem em paz, com o coração em paz, buscar realmente esse conhecimento da personalidade, né, como nós temos ali na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a resposta que Kardec recebe de como nós podemos dominar, tentar dominar e não sermos instrumentos do mal ou recebermos essas influências e a resposta vem com o conhecimento de si mesmo muita paz, um beijo no coração de todos